0: Opa! Bem-vindo a mais um episódio do Postcast, nosso... nosso décimo primeiro. Eu ia falar nosso com décimo, conóscimo. Só fica um pouquinho mais fácil. <risos> <risos> Episódio número 11 e hoje temos um convidado que me deixou ansiosa por este momento. Daqui a pouquinho a gente vai te apresentar, você vai, vou te contextualizar, você vai entender um pouquinho do porquê da minha ansiedade, da minha empolgação, da minha animação. Eu sou Fernanda Iboava, sou co aqui do Post e host do Postcast. Oi, gente, bem-vindos ao nosso Episódio Episódio 11. 11. Vamos falar mais, <risos> mais fácil. Eu sou Jaquem Boaba, sou co aqui no post também. E a gente tá aqui no melhor bar da Vila Madá, mal é nossos parceiros. Seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto que tende a levantar algumas polêmicas. Amo. Então... Já entendeu, Vamos né? Lá. Vai ser quente o negócio. Aliás, eu espero que a gente levante algumas polêmicas aqui. Eu tô achando muito flat. Estamos precisando levantar as polêmicas, não. Estamos, não precisa levantar algumas polêmicas. A gente vai falar hoje sobre religião e internet e vários aspectos, várias nuances que unem ou que dividem esses dois. Vamos falar sobre isso. Com uma pessoa que eu acompanho há anos, então você imagina a minha emoção. Eu já falei pra ele que eu zerei ele no YouTube. Então, inclusive, tá bom de produzir coisas novas, hein? Andrei maçom, uh! pastor. Vamos
1: lá. Wow. Bem Super bem-vindo. Já cheguei aqui tomando uma chamada, que tem que produzir conteúdo novo. <risos> então, ficou na agenda já. Agradeço,
0: porque eu já, quando eu falo que eu zerei o YouTube, é real. Não tem mais nada, seu se novo, e, pra então eu assistir. Já, já, já tô. Instagram também, inclusive.
1: Tarefa, é, Instagram tá é mais fácil ainda. É tarefa de casa, saindo daqui já começar a produzir conteúdo. Agradeço, muito porque muito você sabe que eu na
0: academia não ouço, quase não ouço música, eu fico ouvindo é, YouTube, podcast e tudo mais, então assim, os seus já estão ali, me acompanho. Acompanho. Você na, na academia Ai, porque gente. eu já chorei uma vez, na academia eu lá correndo na esteira, entrou num a... assunto e tal, eu me emocionei <risos> correndo chorando.
1: É, acho que a academia <risos> não é o melhor lugar pra muito estímulo pra academia, né?
0: Ai, <risos> gente, é. obrigado pelo
1: convite tamo aí Obrigado para você também que tá conectado com a gente Boa Show de
0: bola Seguinte, Andrei Vou te Vamos chamar de Andrei lá. ou de Maçom? O que, que você prefere? De... Pode ser Andrei Andrei? É. Então, tá bom Vamos lá, Andrei A gente tem um, uma tradição aqui no post De pegar os nossos convidados um pouquinho de surpresa Eita Lá tá? vem Mas é uma surpresa ótima <risos> tá. uma Surpresinha boa, é tá? É A gente quer te conhecer um pouquinho melhor Pro pessoal que tá acompanhando a gente também te okay. conhecer A gente quer saber de você três coisas Vamos lá Sua comida favorita Tá. Sua bebida favorita e hobby favorito.
1: Eita, vamos lá. <risos> Bom, <risos> com, comida, comida, acho que é fácil. É massa. Talvez hum. pizza seja a favorita hum. mesmo. Tem pra onde fugir? pão pelo <risos> amor de Deus, ai, ai, ui. É, ui. Pizza bem paulistana. Acho que como paulistano, não tem como não curtir pizza. É, que mais? Bebida. Bebida, favorita. bebida favorita? Cara, pode fazer merchan?
0: Pode,
1: <risos> com vontade, tá? Não, eu acho que assim, a minha bebida favorita é água com gás. Então, Ai, é, eu ia dizer uma outra, mas a água com gás, ela supera. Eu <risos> consumo água com gás no lugar da água normal. Eu sei que isso talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Mas lá em casa, é estoques e estoques de água com água
0: gás. gás. Ah, tô no seu time, Sim. eu também Sim. sempre tenho. Eu e, não fico sem. E
1: hobby, cara, hobby é leitura. Não por... É, Talvez pela falta de outros, sabe? Então ela hoje é o meu hobby. É onde, eu, onde eu descanso, onde eu, onde eu saio para desopilar, é com um livro na mão. Então é o meu principal hobby hoje.
0: Legal, Legal. já vimos que é né? ah, tá só culta, né? Exato. leitura. É isso. <risos> Seguinte, pra gente introduzir o nosso assunto aqui do dia, a gente vai falar de religião, de internet. Eu quero começar com uma pergunta, ouvir de você. A internet se tornou... A nova religião, o que você acha sobre isso?
1: Uau, olha, é... eu tenho visto uma coisa que de... antes da pandemia já era muito real e a gente inevitavelmente vai passar por esse assunto é... considerando a pandemia também, né? Mas sim, a... existe uma mútua contaminação entre a... o espaço da web, o ciberespaço e a religião. De alguma maneira, a religião ela tem se mediatizado para atender os interesses da, da web, mas a web também tem cooptado elementos da religião para si. Ela pretendeu ser lá no início, talvez, os primeiros teóricos, quando surge a, a web, prometiam com um olhar muito otimista de que a web seria um lugar de democratização da fala, de democratização uhum. da voz, de que seria... Tem um cara até, inclusive, o Pierre Leve, que é um autor canadense que fala sobre o ciberespaço, sobre uh, cibercultura, e ele dizia lá atrás década de 90, que a, a web seria uma nova arca de Noé. Hum. Que no mundo de caos, a web seria aquela arca onde as coisas seriam colocadas em ordem novamente. Onde as minorias teriam voz, é, onde o indivíduo teria acesso sem intermediações institucionais hum. a, a acessar... A, o, o Estado, a, a, a religião, a fé, é, e ia tirar esses intermediários institucionais. E o que a gente viu é que talvez não foi muito isso que aconteceu. Né? É, Ele mesmo isso. depois volta atrás naquilo. Mas ela colpita pelo menos três elementos da, da fé para ela. Ela se pretende onipotente, hum. onipresente e hum, onisciente. Sim. Então necessariamente a web, necessariamente não, mas a web de alguma maneira ela, ela flerta com, uh, com elementos da fé. Não sei se será essa a pergunta, sim,
0: mas... Sim, é, é porque eu vejo hoje, quando eu falo assim, ah, a internet se tornou a nova religião, porque eu acho que a gente vê... Eu falo por mim, né? Vira e mexe, chega aqui pra mim no iPhone o meu, meu resumo, meu relatório de uso do sim. smartphone e ele me dá ali por categoria, né? Quanto tempo eu fiquei em cada aplicativo. E assim, eu, eu hoje estou numa média de oito horas por dia de uso. Uau. De internet, então, você só é social. sociais. É, você está dormindo, né? Basicamente. basicamente. Aí eu tenho a desculpa de que eu trabalho com isso e tudo mais, mas a gente sabe que, né, pra, ser, pra abrir o jogo aqui, a gente não fica somente trabalhando. É, a gente fica, de fato, consumindo uma série de coisas. Então, até que ponto, né, de fato, a internet, o uso da internet não se tornou, ou talvez uma até devoção, tenha substituído. Né? Exato. A devoção
1: religiosa. E ela também exige uma espécie de um sacrifício, sacrifício do corpo. É, é. Porque ela troca ela troca de alguma maneira o, o face a face pelo tela a tela, uhum. o tocar pelo teclar e o sacrifício do espaço também. né Os espaços comunitários, desde a época do Orkut, você tinha ali as comunidades que pretendiam de alguma maneira substituir os espaços comunitários reais. né uhum. De você não precisar ir até um espaço para você ter a conexão com aqueles que que são, ah, tem afinidade de, de pensamento ou de interesses. A web se coloca como esse novo lugar. Então, ela, de alguma maneira, ela sacrifica corpo e sacrifica espaço. Ela se pretende, como eu disse, onipotente, onipresente em todo lugar. Mobile chegou para mostrar que ela é onipresente e o Google chegou para mostrar que ela é onisciente. <risos> Exatamente. Não né? tem como. Então, de alguma maneira, ela sim, ela tem elementos da religião, é, da fé e a gente é devoto da, da fé web, né?
0: É Feo Web.
1: Olha aí. Hashtag
0: web. Já levantou Eu acho que é essa religião aí é a que tem mais devotos no mundo, né? Sem tem sombra um, de dúvidas. Tem assim. um
1: cara é, da PUC chamado Paulo Miclos. Ele tem um livro chamado é, ciberreligião E Uou. ele faz um estudo.
0: Nossa, deixa eu anotar o nome desse livro.
1: É a construção de vínculos religiosos na, no ciberespaço. Uma coisa assim, o um livro. E ele trata desse, dessa, dessa, dessa cooptação da web dos elementos religiosos. E, e ele cria... Se não me engano, é ele que alcunhou esse termo, ciberreligião. Então, é, ao mesmo tempo que a Web se pretende elementos da fé, ela também passou a ser um canal onde as pessoas vivem a sua fé. Né? Uhum. Então, acho que a gente vai chegar também nesse, nesse momento da conversa. Mas é, a pandemia mostrou que o CEP já não era o mais importante na, na experiência do sagrado que a Web podia ser esse lugar.
0: Exato, e aí realmente já, tem, já tinha um tópico pra gente falar a respeito disso é, Com pandemia e tudo mais, é, as igrejas, os templos religiosos como todos se viram né, de alguma forma lançados na internet E aí cada um foi se resolvendo do jeito que dá, né? Tem gente que transmite lá pelo Facebook, tem gente que já tem uma estrutura um pouquinho melhor, transmite pelo YouTube e tudo mais Aí a gente vem agora num processo de retomada, né, da, da, do presencial, de retomada dos encontros ali, e muita gente não retomou, muita gente agora se é um viu que dá para cultuar né? online, ou que simplesmente desacostumou, de fato, né, saiu da rotina, é, não, se, se, deixou de ser um hábito, né, frequentar um templo religioso, e aí agora a gente tem esse processo de retomada que, na verdade, nem, não tá retomando, talvez, né, é, minha pergunta, como que este movimento, na verdade nem como, esse movimento melhorou ou piorou né? a, a, a religião, as igrejas né como um todo, né a entrega, o alcance. Porque por um lado você tem mais alcance, porque você está num ambiente que não tem limite. Por, por outro lado, você tem uma dispersão muito maior. A concorrência pela atenção também é muito maior. Foi positivo ou foi negativo? Foi bom ou foi ruim?
1: Uau, a gente tem... Bom, enfim, acho que quem está assistindo a gente, vocês... É, devem ter, durante a pandemia, e talvez antes dela, mas seguramente durante a pandemia, mudado alguns hábitos, não só da expressão da fé, para quem é, é religioso, mas acho que outras, outros Toda, hábitos, né? outros, outras áreas da vida foram afetadas e que quase que definitivamente foram assim, alteradas. Né? Uhum. A, a, quer ver um exemplo? Banco, cara, banco é a instituição financeira. Ela começou a vender os seus espaços, os seus CEPs, porque era desnecessário você ter aquilo. A maior parte dos clientes migrou para o digital. É... Surgem bandeiras que já começam a, a sequer ter o espaço físico, porque perceberam que era inócuo você ter o espaço físico, além do custo que se tinha para manter aquilo. É... E a falta de funcionalidade. Você consegue resolver tudo pelo aplicativo, pelo internet banking ou da sua casa, do seu conforto. Então, qual a necessidade de ter ali o elemento banco, né? Aquele, aquele espaço burocrático? Mas em relação à religião, eu penso que existe uma diferença enorme em relação ao banco, porque o banco é um espaço meramente burocrático, né? ele não pretende ser um lugar... Pra você conhecer, gente, eu não sei se, se vocês conhecem Sim. alguém que conhece, <risos> que foi ao um banco pagar uma conta e encontrou o amor da sua vida no banco, né? É, talvez o banco não seja o melhor lugar pra você criar afetos, talvez você crie desafetos mais do que afetos num banco.
0: É, possivelmente. Mas,
1: a não ser que você trabalhe lá, e aí ok, né? Mas um aí tem bem. que ver com a dinâmica do trabalho e não com a dinâmica De, do, do que ele é, pretende, do serviço né? que ele oferece, né? Mas a igreja não. A igreja ela pretende ser um lugar de comunidade, de construção de vínculos, de laços, e a experiência da fé, ela em algum momento vai exigir que haja esse contato comunitário. O ser igreja, nos, na sua essência do que é a expressão eclesia ou eclesia, é, tem que ver com o ajuntamento de pessoas. E tem que ver com contato, tem que ver com olhar nos olhos, tem que ver com tocar, tem que ver com, com entender a dor e a necessidade do outro. Coisas que às vezes a gente só consegue quando olha no olho mesmo. É, virtualmente a expressão de fé ela fica muito debilitada. Então eu penso que a, a comunidade virtual ela é um fato, ela não, é um caminho sem volta existem os, os ciberreligiosos como a gente falou é, os membros virtuais pessoas que aderiram a um momento de viver só a experiência de fé pelo virtual mas ela não vai ter as, ela vai ter o conteúdo mas não a essência do que é a experiência de fé é, então uh, eu sinto sim que a gente voltou Voltou lento, pelo menos na minha realidade, nas comunidades em que eu pastoreio, a gente voltou lento, tem, a audiência virtual deu um boom na pandemia e a gente continua com um índice de, de visualizações grande e a frequência no, no, no espaço igreja ainda pequena. É, talvez porque a gente ainda não esteja tão seguro de fazer os encontros é, mais festivos da fé, Almoçar junto, reunir as pessoas. A gente tem feito o básico, né? Que é o culto lá e pronto. É... Mas talvez seja porque, sim, uma galera já escolheu viver. É que
0: acostumou. Acho que é. esse é o grande lance. Como eu trabalho com tecnologia, a gente já tem um desafio muito grande de gerar conexão com as pessoas pelo perfil dos desenvolvedores. Quando a gente foi para o online, isso... Piorou muito, assim. A gente viu que a galera estava muito dispersa. E quando a gente traz isso para a igreja, é, tem muito mais a ver com conexão entre as pessoas do que atividades a serem executadas. Então, é muito mais fácil a pessoa entrar lá num link, assistir o culto, cumpriu a atividade. Mas a religião talvez não tenha a ver com isso. Tem a ver com conexão, que é esse o ponto.
1: É, você tocou no assunto já que é isso mesmo. Quando a gente... O que o virtual vai oferecer é meramente a experiência do rito, né? Uma religião baseada só no rito. E talvez o melhor da fé, da experiência da fé, não seja só a, a execução do rito, né? Bati carteirinha, bati cartão. Ah, é sábado, é domingo, não sei qual é o dia de, de culto na, na, na igreja que a pessoa frequenta. Ah, para acalmar minha consciência, eu assisti o culto no, no virtual. Com primeira... A gente reduziu a isso, né? A, 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 o virtual reduz a isso. Então, eu penso que não vai substituir mas que vai levar um tempo pra gente e é ir, ir um caminho sem volta, não vai substituir, o híbrido vai ser real, as igrejas elas não vão deixar de ter suas transmissões elas vão alcançar pessoas com o produto que oferecem é, não que seja um negócio mas é um produto que se oferece de conteúdo pro virtual bom, e aí entre outras questões que eu não quero falar muito agora, a gente pode falar mais depois que é o quanto que isso também gerou transformação no espaço igreja a minha comunidade, por exemplo, sofreu abruptas transformações que são sem volta, uhum. por conta das exigências da transmissão, da web, enfim. De...
0: Dentre essas, essas mudanças abruptas, vamos entrar nelas. Tá. <risos> é, estaria, por exemplo, costumes com relação <risos> a comportamentos, é, estética... Enfim, porque agora a gente... Tá, primeiro, eu acho que a gente tem alguns movimentos, né? Primeiro que, com as transmissões online, você conseguiu alcançar pessoas que até então nunca tinham colocado pisado o pé dentro de um, de um templo religioso. Só que essas pessoas talvez tenham se identificado com a sua fala. Então, nesse aspecto, eu acho que é extremamente positivo. Você tem essa possibilidade. Em contrapartida, talvez... Nesse momento, essa pessoa queira agora vir para o presencial, às vezes te conhecer, porque ela gostou Gerar de conexão, você né? ter essa conexão. Porém, quando chega no espaço físico, talvez ela se, se sinta inadequada. Ela não está esteticamente formatada para o padrão que se tem naquele templo. E tem a ver com essas T transformações? Total,
1: a, ela sente uma repulsa. né É como se o organismo repelisse... Essa, essa figura, e isso aconteceu, é, aconteceu real no, na minha experiência, das minhas comunidades, da minha é, principal comunidade especialmente, eu, eu imagino que isso aconteceu em tantas outras, em tantos outros lugares, mas assim, quando eu falei lá no início que existe uma mútua contaminação entre a religião e a web, é porque sim a web cooptou elementos da religião, mas a religião ela também se viu forçada a atender os interesses de mercado que a web vive em função. Então, você tem um produto. Todos os sábados, na minha comunidade, a gente vai ao ar, pelo YouTube, ao vivo. E a gente começou a perceber que a gente tinha que... Que a gente não tinha só que transmitir o nosso culto caseiro interno. A gente tinha que oferecer um produto para quem estava assistindo lá fora. E quando a gente sacou isso, é, rapidamente a gente fez pequenas mudanças que aumentaram, assim, instantaneamente o número de visualizações dos nossos cultos. É, e a gente começou a perceber que tem coisas que interessam para os de casa e que não interessam para quem está assistindo. Então a gente começou a fazer mudanças. E eu não sei se são saudáveis, a gente está testando, mas por exemplo, a gente tinha um momento lá, que era um momento muito feliz para a nossa comunidade, que era um momento de testemunhos, assim, de falas da experiência da semana. Só que só é interessante para quem conhece a pessoa. E aquilo levava às vezes 20 minutos. Isso fazer com que o, 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 o tanto de horas de conteúdo disponível no YouTube fosse aumentado e que diminuísse o interesse das pessoas. Então a gente falou assim, puxa vida, vamos tirar isso aqui. Porque se a gente está fazendo culto especialmente para transmissão, isso aqui não interessa para quem não é da nossa comunidade. Vamos fazer isso num culto interno nosso. Um culto de quarta-feira à noite, que é só nosso. Um culto de domingo. o um culto que não é o nosso principal culto que transmite. No culto que transmite, a gente vai fazer um culto compacto e que venda. E aí você começa a fazer mudanças estéticas. E a, a gente começa a sofrer uma alteração no físico da igreja por conta da web. Então a gente precisou mediatizar o programa. E, e eu vou além, eu vou, vou continuar nessa, nessa, nesse caminho. A gente precisa mediatizar. O que, que é mediatizar? Agora câmeras ocupam espaço de três pessoas no canto de um banco, de três pessoas no canto do outro lado e ocupa o visual de quem senta nas pontas do meio, porque tem mais uma câmera no meio. A gente tem três câmeras, quando a pessoa entra na igreja ela vê três câmeras, ela não via isso. Na minha igreja ela não tinha, antes da pandemia, transmissão. É, quando eu cheguei para pastorear essa comunidade a gente é, eu cheguei no meio da pandemia não tinha transmissão fazia transmissão por uma live no Instagram com um celular captando áudio estéreo eu falei isso aqui uhum. não vai funcionar <risos> então a primeira coisa que eu fiz foi me valer dos amigos amigos que tinham produtoras enfim Networking e eles foram e tudo. total <risos> e eles voluntariamente foram para lá e quando eles chegaram no meu primeiro e o sábado ali já montaram um, um, uma estrutura de transmissão de live ok então de repente a gente tinha câmeras, câmeras de boa qualidade. De repente a gente começou a ver que a mesa de som da igreja não era própria para transmissão, a gente precisava de uma mesa digital. Então a gente precisou de um doador que fizesse aquilo, porque a minha comunidade, ela é uma comunidade pobre, então ela não tem recursos. De repente a gente começou a ver que, que faltava a dinâmica da performance no culto, não era para a mídia, era para quem estava ali. Então a gente precisava de timing, a gente precisava de um, produção. Então a gente começou a ter uma função que não existia, que era o Ministério do, da Produção. ter tipo, ah, tem uma que produtora no culto. <risos> então você chega lá, tem uma pessoa que manda no negócio, que vai dizer, ó, agora esse momento é do hino tal, agora é o momento da banda, agora é o momento da... Enfim, de repente a gente começou a ver que a gente precisava de um lugar porque o pessoal do, da transmissão precisava se falar. E a gente não tinha uma salinha para mídia. Quando construíram a igreja, nunca pensaram em fazer uma sala de mídia. A gente precisa construir um espaço para ser a nossa sala de mídia. A gente começou a ver que as transmissões elas eram boas, mas a iluminação natural, ou a iluminação pensada naquela sanca bonita de gesso, quando construíram a igreja, não ajudava a transmissão. Então, de repente, a gente foi e feriu o teto da nossa igreja. Uma pessoa chegou, pastor, o que, que o senhor fez com o teto da nossa igreja? <risos> Por quê? O senhor colocou essas luzes aqui, acabou com a sanca de gesso. E eu falei, irmão, tinha que ser Preto esse nosso teto, não tinha que ser branco, porque é. isso aqui é horrível para transmissão. É, Mas dependente de um iluminação, refletor gigante. tinha refletor Fresnel, move fumaça. E a gente começou a ver que a gente alterou. Ou seja, a web impôs condições que alteraram diretamente a estética da nossa estrutura. Coisa que nunca tinha sido pensado. Quando construiu a nave, ela é nova, não foi pensado nela para transmissão. Então, isso é um ponto. E eu vou para o segundo, já me demorando aqui, que enfim. É Aí entra o que você falou, Fernanda. O cara assistiu e gostou. Porque a gente fez um... um, um
0: Preparou o ambiente. Um,
1: um setup legal pra ele assistir. E ele fala, cara, eu quero ir pra essa igreja. Aí você soma isso, talvez o conteúdo, uma linha de conteúdo que eu gosto de colocar, que é especialmente voltado para não-crente. Eu gosto de falar com não-crente, com não-religioso. É, e isso faz com que um público específico se veja representado ali e me siga nas redes. Ele me segue nas redes, aí ele vê minha igreja. Quando ele chegou lá, ele viu, gostei dessa, dessa estrutura. Vou lá. Aí é que a, a casa cai. Uhum. Porque chegou um sábado de manhã e eu fiquei alegre ao extremo porque a minha igreja estava cheia. Pouco depois que a gente reabriu. e eu fiz um convite nas minhas redes. Falei: olha, você que não conhece, é, vou fazer já o um merchan aqui: o uh, uh, IASD Jaguaré, é, que é o nosso nome no canal do YouTube, então você se inscreve lá depois, se depois você no quiser. O
0: Instagram também, E Exato. o Instagram
1: é também, é, é, arroba SDIASD IASD Jaguaré. E eles vieram. E qual foi a minha surpresa? Que eu vi a estética dos que vieram. Que era o tipo de público com quem eu gosto de falar... Com quem eu me identifico... Com quem eu sentaria na mesa de um bar... Com quem eu sairia para comer... Com quem eu gosto de conviver... É, e eles estavam lá... Só que quando eles chegaram... Eles viram que a realidade... Não era aquela que eles viam pela web... Então... A reação das pessoas nativas... Era bastante... De estranhamento com os estrangeiros... E mesmo a estética dinâmica Também ela era uma coisa por trás e, e assim Eu passei a ter essa audiência Só pela web Então tem gente que foi uma vez na minha igreja Não voltou mais E me mandou mensagem Andre, Eu tô acompanhando mas eu vou ficar só pela web Por quê? Porque eu ainda não tenho uma cultura Na minha comunidade De acolhimento para esse tipo de público E por quê? O ciberespaço cria uma cibercultura e no, no offline, a cultura é diferente. A experiência é diferente. E ele não se sentiu acolhido naquela experiência. Então agora a gente está começando a pensar para além da estética e estrutura, é criar uma cultura na, na, na igreja local para que a gente consiga receber as... Desculpa, esses jargões <risos> religiosos de crente. <risos> as ovelhas virtuais <risos> e digitais da nossa comunidade. Então, meu, olha que assunto louco. Que eu nem imaginei é que a isso. gente ia falar sobre isso aqui. Caraca, enquanto eu tô falando aqui, eu tô percebendo quantas coisas de coisa que, eu, que foi mudado na Mas minha isso comunidade. é muito legal, é muito, muito legal,
0: que você aceitou essa mudança. Uma vez eu fui numa missa, missa do sétimo, não sei, eu não sou católica, eu não entendo muito disso. A gente foi numa missa X, e assim, depois que a gente voltou, a minha amiga falou assim, nossa, não tem jovem, né, na igreja católica e tudo mais... Por que será que não tem, né? É muito chato, culto, é tudo muito assim, do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, então não atrai as pessoas novas. Então, eu valorizo bastante que pastores assim tentem remodular algumas coisas para atrair as pessoas. Porque. Gente, gerações passam e, de fato, a gente muda. Não tem como a gente alcançar pessoas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É, aí eu tenho uma, uma, um assunto polêmico. Você estava com algum, alguns outros assuntos aqui que eu fui, tá. fui listando enquanto você falava, mas é para pegar o gancho da Jaque, a gente precisa sim trazer pessoas novas, mas eu não aí polêmica, né? Na verdade, a gente desconsidera quem já está com os hábitos antigos, com a cultura antiga, em prol de atrair novas pessoas. A gente remodela tudo, deixa redondinho para pegar as ovelhas ali novas e as que já estavam. Quando elas elas começam a se sentir ali de repente não representadas, excluídas de alguma forma, e aí como é que faz?
1: Agora é a pergunta, é a eu preciso devolver a pergunta, <risos> como é que faz? É o que eu tenho vivido hoje, uhum. é... e eu tenho assim um profundo, um profundo sentimento de que eu preciso respeitar os nativos, então eu sempre parto de deles e vou até o limite que eles aceitam e compreendem. Uhum. Então, quando aquela pessoa olhou para o teto e ficou profundamente chateada porque teve quatro furos no teto... Ele não entendeu o ganho que teria a luz, mas ele viu que a sanca que ele tinha tanto carinho uhum. foi ferida. É, ali eu entendia que era algo que era superável. Agora, é, eu não tenho, por exemplo, tantos, tanto material humano é, com, com a, 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 a competência e o interesse de fazer um programa de culto para o web. Como a linguagem de web, né? É, enfim, eu estou falando disso como um leigo. Eu não sou o cara da web. Vocês que são, inclusive, é, eu, eu que estou em busca de consultoria com vocês <risos> e não o contrário. Porque é o seguinte, eu não tenho como fazer aquela pessoa que participava da programação é, mudar a linguagem dela, o formato dela, o jeito dela se expressar, porque agora ela tem que falar para a câmera. Porque agora ela tem que falar com quem está para lá por trás. Então, eu, eu precisei é, adaptar isso aqui, aceitar que eu não ia ter a melhor linguagem para a web, web e, e entender também que a, o meu discurso o, 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 a, a mensagem que eu comunico lá ela precisa atender os dois públicos e às vezes eles são muito distintos só que eu acho que esse é o esforço mais incrível de ser igreja porque igreja jamais deveria ser e jamais será porque deixará de ser igreja quando for nichado a igreja é o lugar em que eu preciso trazer as controvérsias ou o que há de controverso no ser humano e fazê-los aprender a conviverem em amor em nome de algo maior, que é a expressão da fé e da espiritualidade. Então, eu preciso ter diferentes, eu preciso ter antagônicos e eu preciso saber gerir, administrar e pastorear esse, esse, esse antagonismo. Então, é um desafio que eu ainda não tenho uma resposta para te dar, <risos> mas que é o um desafio que eu tenho vivido. E a nossa hashtag, que é a hashtag de um líder mais antigo lá da minha igreja, é, pastor, hashtag, não vamos perder nenhum ovelha. então é hashtag, <risos> nenhum ovelha perdida, nenhum ovelha perdida, ou seja, a gente não vai alcançar aquela tendo que perder aqui e não vai perder aqui, pra, enfim, e não vai perder aquela porque senão a gente, então a gente tá num esforço assim de não perder nenhuma, e quando eu tô falando perder aqui não é no sentido mercadológico, uhum, tá, sim. é no sentido pastora, de, de pastoreio mesmo, é, enfim. Mas Lúcia, não, eu
0: não sou é uma resposta. É, quando a gente traduz isso daqui para mercado de trabalho, quando você é contratado e vai trabalhar numa empresa nova e tudo mais, você não chega, não precisa se adaptar às pessoas que já estavam ali. Por que, que a gente tem hoje assim, jovens que vêm para a igreja querendo mudar tudo, querendo assim, ser eles mesmos, falar de qualquer jeito e não respeitam quem já está ali? E eu estou falando por quê? Eu cresci uma igreja mais tradicional e eu tenho o meu jeitão doidona da vida, sim. Eu falo desbocada, tenho o meu jeito. Só que quando eu vou numa igreja mais tradicional, eu respeito quem tá ali. Exatamente. Eu não tenho essa necessidade de provar que o que, que eu tô falando é, é verdade e, e tudo mais. Se ofende a outra pessoa o meu brinco, ou minha vestimenta por que não? Quem tá chegando também não consegue se adequar. Exatamente. É, é uma dificuldade é, da, dessa geração, sabe? É, é uma, eu digo que a gente tem um movimento que tá acontecendo de, de polarização nesse sentido. Já faz um tempo que eu percebo isso também. Porque você tem a, a pessoa que vem com, com as suas cargas, com todo o seu repertório para uma comunidade cristã, por exemplo, que quer ser aceita enquanto pessoa que ela é. Sem necessariamente ter que se moldar àquela comunidade. Em contrapartida, você tem a comunidade que quer que a pessoa... Que não quer abrir mão da cultura que ela tem em prol de receber as pessoas. E a gente acaba não encontrando muito meio termo. Eu tenho muito uma, uma, uma teoria, digamos assim... Que é sempre de colocar acima de todas essas discussões o relacionamento. Então, se a forma como eu me visto, por exemplo... É, não ofende? Ok, eu vou continuar fazendo dessa forma. A partir do momento que ela gera um atrito e se sobrepõe ao relacionamento, eu vejo como problema. Eu gosto de pensar dessa forma porque tem, a, a, no final das contas, eu vejo que são dois grupos brigando pelo mesmo motivo em lados opostos. Você tem a pessoa brigando pelo, pelo vestimenta porque quer usar, e a pessoa brigando pela vestimenta porque não deve usar. E no final das contas a gente não chega em lugar nenhum, não resolve o problema, um não para de fazer. Esse vira, então, e aí eu, eu tenho a, a concepção, assim, de de que os mais antigos, falando de qualquer área da vida, não só na igreja, os nossos pais, nossas avós, são pessoas que é, são naturalmente mais difíceis de mudar de opinião. Por, por geração mesmo. Então, eu, eu acho que tem também uma questão de qualquer espaço novo que você entra, você precisa se adaptar àquilo. Exatamente. Porque tem uma história ali envolvida. Por que um não traz isso para a um, igreja? Pra um, tá. um advogado não vai para um. Ah, e, e pra essa... uma... Exato.
1: E, e, não, desculpa, gente, perdão. É isso, e vamos essa lá. discussão é tão Brasil 2022, né? Que não tem muito. A gente em, não é na religião, cara. Isso é na. Isso é um fenômeno social. Então, isso Exato. a gente precisa, de alguma maneira, discutir com um olhar sociológico também. É, a gente vive uma, uma, uma era de destradicionalização, então. Uhum. É, por que, que você está querendo mudar isso? Não, mudar só porque eu quero que mude. Uhum. Porque eu não quero mais que seja como era antes. E sem muito critério. É, e, por outro lado, você tem um, um, outro, um outro tipo de, de, de pessoa que vai pensar assim, a gente chegou até aqui fazendo assim. Exatamente. Quem garante que vai dar certo fazendo diferente? Então, vamos ficar com o que a gente já está fazendo. E aí, eu acho que, nesse momento, e a gente está discutindo sociedade, aí é que eu penso que a igreja, e aqui eu estou falando como, como evangelicalismo brasileiro, ela talvez esteja pecando, e eu falo agora como pastor evangélico, é, em não ser uma alternativa, uma resposta alternativa a esse momento que a sociedade tem vivido, de bipolarização especialmente. Uhum. De ser um espaço onde as pessoas podem ali é, considerar sempre a limitação do outro, sim se percebendo limitado também. E, e tem uma expressão de um Pai da igreja, pai da igreja é como a teologia chama os primeiros cristãos depois dos apóstolos, ou seja, os cristãos que viveram no segundo, terceiro, quarto século, chamado Irineu de Leão. E ele diz que o bom cristão é aquele que consegue olhar com os olhos curados pela graça. E isso é um mantra na minha comunidade. Como é que você enxerga o outro? Se você não estiver com as lentes da graça de perceber que ele é um ser humano falho, limitado, e que você também o é, e que o pecado dele só é diferente do teu, mas ambos somos, ou todos somos, é, a gente não tem nem como começar a conversar. Então, quando a gente admite as nossas próprias limitações, a gente começa a ter um pouco menos de certezas e convicções de que a gente está certo. E a gente começa a perceber que a gente, talvez, pudesse aprender com o outro também. Exato. E, cara, aí você começa a ir para um caminho de diálogo. Só que isso é um exercício que cansa. E na, na teologia, a gente chama isso de discipulado, que é andar junto... É, e tendo o evangelho como seu mentor Mas andar junto E andar junto cansa Porque andar junto é sentar na mesa com o diferente sentar na, Você não gosta de sentar na mesa com o diferente, cara Hoje, eu vou, hoje a gente tá gravando aqui, eu não sei nem se a gente tá, tá, tá gravando ou tá ao vivo, a gente tá transmitindo <risos> aqui, que seja, é, e a gente vai ter um jogo do Palmeiras para assistir, eu sou palmeirense, e, aí, não. Hum. e eu vou assistir com um corintiano que tá aqui no bastidor. Não é a mesma coisa, mas é legal porque a gente é amigo, olha só que louco, hum. é um, um corintiano se permitindo assistir um jogo do Palmeiras, não pelo Palmeiras e Corinthians, mas pela amizade, pela pela, Exato, pela, pelo, pelo, pelo vínculo. Isso é lindo. Cara, já pensou? Você pode ter um cara de esquerda com um cara de direita sentando é, na mesa por, por causa do vínculo. Você pode ter um cara, um ateu com um religioso sentando na mesa por causa do vínculo. É, é isso, é sobre isso, entendeu? Uhum. É, é para além daquilo que nos separa. Uhum. E isso é tão evangelho. É. Você
0: sabe que no primeiro semestre da faculdade, eu sou formada em publicidade, primeiro semestre, eu acho que é padrão para todos os cursos, tem aula de ética. Primeira aula, primeiro semestre, primeira aula de ética, a professora falou a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela falou que o princípio da ética é, ao lidar com uma cultura diferente da sua, você precisa suspender o julgamento. E aquilo, na, naquele momento, acho que eu não tinha maturidade para fazer todas as sinapses que isso me possibilitou, porque com o passar dos anos eu comecei a aplicar e pensar esse conceito para todas as relações. Porque se eu pensar que diferença de cultura não é só brasileiro e americano ou brasileiro e árabe, né? Tem a ver com criações diferentes, com repertórios diferentes. Então, se eu entender que cada pessoa é um universo em si, cheia de, de, de experiências, talvez traumas, e enfim... Eu começo agora, a partir do princípio da ética, suspender o julgamento sempre que eu vou lidar com o diferente do meu. E o suspender o julgamento é você justamente não colocar a tua verdade como a verdade. Né? E, e isso, pra mim, fez, fez muita diferença. Porque eu falo que eu, eu, por muitos anos, eu também cresci numa... Bom, eu e a Jaque somos irmãs, ah, é né? Irmana. Então, obviamente, <risos> a gente cresceu na, numa igreja bastante tradicional. É, e que, por muitos anos... A Jaque sempre foi mais desgarrada... Ela ia falar das, rebelde, tá, gente? Não não ia, não, não ia, não. Não ia, não. ia falar desgarrada. <risos> desgarrada das tradições do que eu. É eu sempre fui muito mais apegada a tradições. É, e, por muito tempo, eu fui apegada. Pessoa que tinha a minha verdade como a verdade. E isso me impossibilitou muitas vezes de criar conexões muito legais. E isso, eu fui começar a prestar atenção nisso, uma vez que eu, eu fiz algumas sessões de mentoria muitos anos atrás com o Sidney Oliveira não sei se vocês conhecem escritor. E aí, dentre várias coisas que eu já, eu já falei, já fiz vários vídeos fazendo citações de coisas que ele me falou, uma das coisas que ele, que ele me falou, eu comentando com ele que quando as pessoas iam conversar comigo, normalmente elas se privavam de falar palavrão ou enfim, alguma coisa nesse sentido, é em respeito à minha presença. E aí ele falou pra mim assim, e você acha que é respeito as pessoas mudarem aquilo que elas são para conviver com você, aquilo, sabe quando dá uma tela azul, eu falei, caraca, tô fazendo errado, acho que eu tô com a perspectiva errada, a pessoa não precisa se moldar a minha verdade, eu preciso abrir espaço para que ela se sinta confortável de compartilhar comigo a verdade dela, e se a verdade dela realmente não fizer sentido para mim, tudo bem, a, a ideia não é, não é um debate em que eu preciso ser convencida ou convencer, a ideia é a gente trocar ideia, é a gente ouvir, é conversar, é suspender o julgamento para ter contato com o diferente, sabe?
1: Suspender o meu jeito de ser, né? Porque a gente aprende desde criança que o jeito certo de ser é o nosso. É Exato. É o meu, né? E não, o do outro não, não, tá, não é nem levado em conta o jeito de ser do outro ou de viver. E às vezes basta a gente... para quem é casado, basta a gente casar <risos> para perceber que o nosso jeito tava totalmente <risos> errado, entendeu? Que o jeito do outro aqui é o certo para ele, né? E aí vai as começam as negociações. Mas isso revela pra gente uma coisa. É, que a gente é diferente. E isso é uma coisa tão complicada de aprender, mas que é tão importante. E que foi Deus quem criou para quem crê. É, no, na, na narrativa judaico-cristã, como eu creio, é, foi Deus quem criou a, a diversidade. Deus nos fez diferentes, mas não desiguais. Então nós somos diferentes, mas não desiguais. Somos seres humanos, possuímos a mesma dignidade humana, o mesmo direito à vida, mas... Encaramos, enxergamos e vivemos de maneira diversa. E isso é lindo, já se fosse todo mundo igual, seria terrível. Tem quem gosta de abobrinha, tem quem não gosta de abobrinha. Tem quem gosta de beterraba, tem quem não gosta de beterraba. E está tudo bem que seja assim. Agora, o que eu percebo aqui é na comunidade, quando você falou assim, em que momento que a gente vai, vai é, inclinar para o lado de quem já está ou do lado de quem está chegando e querendo mudar? Eu penso que o termômetro, que é o texto sagrado para quem aceita e professa a fé cristã. É, o texto sagrado é o termômetro. Mas, para além disso, ou por causa, por conta disso, é, eu acho que o limite para mim, na minha comunidade, são as expressões tóxicas da fé ou as crenças tóxicas. Então, eu entendo quando o cara mais tradicional, que já estava lá, a Jaque falou, poxa, agora a gente vai chegar e não vai respeitar o que o outro, o que o outro pensa. A gente prioriza respeitar o que quem estava pensa. Contanto que o que ele pense não anule a existência de quem está chegando.
0: Perfeita. Quem está
1: chegando precisa existir. E tem uma coisa muito louca sobre existir. Existir é falar. É silenciar. Silenciar. Tirar o, o espaço da fala é tirar a existência. E isso, não vou nem citar aqueles que falam sobre isso porque talvez já me coloquem numa caixinha de um lado ou de outro só pelos autores que eu mencionaria aqui ao dizer isso mas é, vou citar um que talvez seja um pouco mais fácil de citar Uh, um dos últimos livros que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu antes dele falecer em 17 é um livro sobre, é, sobre nativos digitais. tem um, um, uh, eu Não esqueci o nome do livro agora. É um livro muito pequenininho e é uma conversa que ele tem com um jornalista. E ele falando que as mídias sociais, as redes, são um o novo, um novo jeito de viver. Né? E quando você fecha uma rede social... Você sente como se você tivesse morrido, porque você silenciou o seu espaço de voz. Mas eu poderia voltar para a década de 60, na pedagogia do oprimido, Paulo Freire vai dizer que aqueles que nem não têm voz precisam conquistar a voz para existir. Acabei mencionando, né? É, <risos> ou seja, existir envolve ter espaço de voz. Então, quando eu tenho uma, um, um lado dentro de uma comunidade de fé que julga que o outro não pode ter voz, este lado está dizendo que este outro não pode existir. E quando a dignidade humana de existir, do direito a existir, é ferida, não há nenhuma crença religiosa que justifique isso. Ok? É... Então, aí eu preciso ensinar esse cara aqui, esse cara que já era o um nativo. Eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que tentar fazê-lo entender. Que o que ele está fazendo não é uma defesa da fé, ou dos princípios, ou dos valores que ele tem. O que ele está fazendo é um ataque à vida do outro. E Deus não concorda com isso. Mesmo que por razões religiosas. Vou dar um exemplo dos evangelhos... Tem um, um famoso, uma famosa história, para quem tem cultura bíblica ou não, mas tem uma famosa história nos evangelhos que é conhecida como a história do bom samaritano. E nessa história do bom samaritano, um rapaz estava andando pela estrada e foi assaltado. E daí... Ele, precisando de socorro à margem da estrada, passa por ali um, um líder religioso, dois líderes religiosos e não ajudam. E depois passa um samaritano, que era tido como alguém indigno, e esse ajuda. E ok, todo mundo conhece a história. Mas existe um, um, uma razão, talvez, que justificasse os líderes religiosos a não cuidar dele. Existia uma regra religiosa... É uma praxe religiosa, uma norma religiosa que dizia que o sacerdote, quando fosse oferecer sacrifício no templo, não podia é, tocar em sangue. Ou, né? Então, talvez, talvez, aqui é eu não estou afirmando que seja, mas talvez, a, a razão pela qual o sacerdote passou de largo não foi porque ele era alguém desumano e não quis ajudar, foi porque ele tinha princípios religiosos que para ele eram maiores do que a dignidade humana. E fez com que ele passasse de largo. Ele falou ele tinha uma boa desculpa, um álibi. Um álibi religioso. Eu não posso. A regra diz que eu não posso. E o que Jesus está dizendo é... Qualquer norma religiosa que venha a ferir a dignidade humana... Ela é nefasta. Então o limite é a toxicidade da crença... É, de expressões de vida que não podem existir dentro de uma comunidade religiosa. Isso não, isso não existe. Todos podem se sentar à mesa... E eu vou dizer uma coisa, recentemente uma pessoa é, me ligou falando, pastor, eu, qui, eu queria pertencer à igreja, mas por ser quem eu sou, eu não posso. E aí imagine você o que queira, para não entrar nesse assunto, que seria outro, outro assunto de, de controvertido. E ele disse assim, mas eu, eu quero participar e eu não posso, eu não me sinto bem-vindo. E o que eu tenho feito é comido migalhas. Cara, quando ele falou aquilo, foi como assim como migalhas? Eu, eu assisto um culto pela internet. Eu tento falar com uma pessoa, mas eu não consigo comer uma pizza com, com os meus amigos da igreja. Eu não consigo ir ao culto, porque no culto eu não posso falar, eu não posso participar. Eu amo cantar e cantar muito bem. Eu não posso cantar, é, ou seja, eu não posso ter voz, eu não posso existir. E eu tô vivendo de migalhas. E, cara, isso é muito dolorido, porque é o seguinte. Seguramente... Na presença de Jesus, este seria bem-vindo à mesa. E na presença dos representantes de Jesus no Brasil 2021, ele não é, ele é proibido de sentar à mesa e está comendo migalhas, segundo ele. Isso é de doer o coração. Então, tem um limite. Você pode acreditar, entender, falar, mas tem um limite. Você não pode ferir a dignidade humana e não pode ser tóxico com a sua fé, né? Isso. Enfim, acho
0: que. Aliás, fica a dica aqui pra quem quiser colocar aí, Andrei Masson, série Tóxicos. Pra mim é uma das. Nossa, eu adoro essa uma série. Uma das melhores séries que, você, que eu já assisti, suas assim. Já assisti, acho que pelo menos duas ou três vezes. São a série três, episódios, três, três episódios três episódios que tem no
1: YouTube. Tóxicos, enfim. Essa série ficou incrível.
0: É, mas eu queria trazer aqui um, um ponto que você tá falando aqui existir é ter voz e a internet deu voz, né, se ali na, quando falou em 60, a, a gente tinha que, a pessoa tinha que conquistar o direito a ter voz, hoje isso está muito mais acessível, está muito mais fácil, o que é muito bom por um lado, porque de fato abriu espaço para a gente ter discussões que antes é, a instituição proibia, né, de vir à tona, em contrapartida, polarizou, uh, veio aí a, Toda, todos os haters, a intolerância. Então, acho que a, ter voz, dar voz a qualquer pessoa, entre aspas, apesar que é qualquer pessoa, de fato, né? Qualquer pessoa que cria uma conta numa rede social hoje tem voz e tem um potencial desconhecido. final de contas, você pode viralizar sem dois seguidores. No amanhã, você amanhece com um milhão porque alguma coisa foi muito compartilhada, enfim. Então, você tem um, um alcance in, inestimável ali. E só que ter voz, dar voz a qualquer pessoa acentuou tudo de bom e de ruim. E aí a gente começa a ver agora um outro movimento que é de você deixar de ter voz em prol de não se expor a uma situação de hater ou de intolerância. E aí, como é que fica essa conta? Não fecha.
1: É, agora <risos> acho que essa é a parte mais. <risos> Mais difícil da conversa. Eu lembrei o nome do livro do Bauman. Vou mencionar só porque eu posso, para não passar batido. Nascidos em tempos, <risos> nascidos em tempos líquidos. Esse <risos> é o nome do eu livro. Tô, eu tô no nascidos tudo em tempos aqui líquidos. É. E enfim, fala da geração, da geração dos nativos digitais, né? Enfim, é, cara, você entrou no, no, numa dor para mim, né? Você Deu um gatilho agora, já que aqui.
0: Aí, <risos> que ansiedade. É. Deu alerta. Pega Você sabe que
1: eu tenho tag, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. E eu tomo remédio, faço terapia e tratamento psiquiátrico, enfim. É, e eu gosto de dizer que, até porque por eu ser pastor, talvez tenham religiosos assistindo que é, doenças relacionadas à saúde mental não tem nada a ver com falta de oh, Deus tá bom, ou fé. E, e eu estou usando uma lente de contato, porque eu tenho astigmatismo e miopia. A astigmatismo e miopia não é falta de Deus, é falta de um bom óculos, né? Assim como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não é falta de Deus, é falta de bom terapeuta, de um bom, bom psiquiatra e, sim, é necessário de bons remédios. Mas é, um, uma das razões pelas quais eu acabei é, tendo, num passado recente, três ou quatro anos atrás, é, uma temporada de síndrome do pânico tinha que ver com a internet. E isso... Ficou claro nas minhas terapias. É porque eu comecei a ter uma coisa que eu não, não tinha estrutura para lidar, que eram os, os é, haters. Eu posso contar um episódio? Ah, Por
0: favor. Opa. Eu vou, você vou, tá, vou tu, Eu você vou contar o meu. Eu
1: acho que era 2016. Acho não, era 2016. E eu acordei com uma quarta-feira, eu não me esqueço. E era um dia bem paulistano, é tão complicado para mim esse episódio que eu lembro exatamente como foi. E era um dia bem paulistano, assim, bem garoa, 11 graus, garoa, uhum. de manhã, caminho do meu trabalho, é, eu trabalhava como responsável da pastoral estudantil de um colégio, e eu parei no semáforo, fiz o que, cometi um, uma infração, peguei o celular... Abri o Facebook, que na época era a minha principal rede, e escrevi assim, porque estava tendo uma discussão na sociedade em relação a um negócio, que a gente não vai entrar no assunto, mas vou mencionar, um negócio chamado, que não existe, é, enfim, mas aqui eu já estou colocando uma posição pessoal, né? É Cura gay. E eu coloquei no meu Facebook, assim, essa frase. A Bíblia curou a minha homofobia. Experimente o evangelho. A minha intenção era a melhor do mundo, de dizer assim, evangélicos, percebam, é, a homofobia é um pecado. Antes dela ser criminalizada, antes de ser crime, ela já era pecado. É, então, para os cristãos, não devia existir qualquer discussão em relação a isso. A criminalização do ódio jamais deveria ser, por cristãos, contestada. É, mas eu coloquei aquilo na internet. E foi a primeira vez que eu recebi uma perturbação absurda de pessoas assim, que eu nem conhecia pessoalmente. Algumas eu sabia quem eram. É, colocando coisas muito agressivas e muito violentas em relação a mim. Eram religiosos, na sua maioria. E na sua totalidade.
0: <risos> é, só <que> não <risos> e, todos. É, sem e,
1: e ali surgiu um sujeito, e esse sujeito me acompanhou por bastante tempo nas redes, e ele foi assim, meu hater número um, sabe? E eu achei engraçado, porque assim, ele conviveu comigo nas redes por muito tempo ainda, às vezes convive. É, eu não uso mais o Facebook, agora eu uso o Instagram, e também acho que não sei por quanto tempo, porque a minha filha tem 10 anos, e aí vocês me ajudem já aqui, Fernando, <risos> e a gente deu um celular pra ela. Eu já estou devagando, <risos> né? Devagando. Eu dei um celular para ela e eu virei para ela assim: Vitória, é, a gente vai controlar aqui o seu uso do celular mas o papai quer saber quais é, aplicativos você quer baixar. E ela virou para mim, ah, papai, eu quero o WhatsApp para falar com vocês, com os meus amigos, eu quero o Pinterest, porque ela, estou uhum, fazendo uhum, propaganda, uhum. não sei se eu posso fazer. Opa, vontade é.
0: post é. exatamente.
1: E ela falou, eu quero o TikTok, uhum, e aí ela clássico. colocou o TikTok, e é, mais alguma rede que eu não me lembro agora, um aplicativo. E eu falei, filha, mas você não quer o Instagram? E ela falou assim, não, papai, eu não quero o Instagram. E eu olhei para aquilo com um ar profético. <risos> de perceber que se a minha filha de 10 ei, anos não ei. quis o Instagram. Não sei se ela ainda vai se apaixonar por isso, ou se ela nunca vai ter. É, mas enfim, dizem que quando os pais aprendem a usar a rede, a rede se torna desinteressante. Exatamente. Quando meu pai aprendeu a usar o Facebook, eu saí do Facebook. Exatamente. Como eu uso o Instagram, acho que ela não quer estar tá lá. Mas eu não uso mais o Facebook e ele me, me, me seguiu por algum tempo. Mas é curioso, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu falei de Palmeiras e Corinthians de um amigo que tá aqui, que a gente vai assistir num, num lugar, assistir o um jogo. Juntos. A gente consegue sentar na mesa, comer junto, assistir um jogo dos rivais. Na internet, você não tem a mesa. Você não tá presencialmente com a pessoa. Você tem desfavorecido a construção dos vínculos afetivos. É aquilo que aí o Bauman também, no seu Amor Líquido, que é o best-seller dele no Brasil, vai dizer que é a fragilidade dos laços humanos em tempos de, de virtualidades, né? A gente tem relações cada vez mais fragilizadas por conta do fenômeno é, web. Então, o cara ele pode mesmo dizer tudo que ele pensa a meu respeito sobre minha vida, coisas que ele não sabe, num comentário. <risos> Por outro lado, já levantou uma galera para defender. Exato. Mas eu posso dizer uma coisa, os que defendiam eram inúmeras. Eram, era inúmeras. Eram inúmeros. eram inúmeros, era muito mais. Mas um infeliz que criticava acabava comigo, não importava que tinham 100 pessoas defendendo, sabe? Aquele um era destruidor. E aí eu comecei a perceber que eu não podia, depois com alguma terapia, que eu não podia dar a ele esse, poder, esse de poder. poder de me afetar, né? E talvez porque eu não soubesse lidar bem com contestações e coisas do tipo. Mas o que, eu, o que eu acho legal disso, essa foi a primeira vez. Aí eu comecei a viver com cada publicação que eu fazia, uma perseguição de um grupo. E eles perseguiram por tudo, aí virou, fica, fica over, né? perde aí perde sentido já não ah, ninguém mais dava moral nem eu mais dava moral mais porque eles estavam falando que enfim não eram ninguém não não importavam para mim de fato é, mas recentemente teve um episódio de um trecho de uma fala minha de um dos meus sermões que foi recortado de maneira mal-intencionada e colocado numa página de detratores Tem uma Gente, página no o Facebook, povo gasta no tempo Facebook de detratores Isso gasta. que se dizem fundamentalistas enfim com a fé e achavam que o que eu tava falando era errado. E enquanto eles colocaram aquilo naquela página... o um número inú números ali, ali eram todos odiosos, né? Odiadores, todos haters. Então, todos os comentários foram de ódio. E eu caí na besteira de ler. Hum. E nessa que eu caí na besteira de ler, eu não devia ler, né? Porque, enfim... Eu caí na besteira de ler hum. alguns comentários... E aí entre os comentários, começaram a falar muitas inverdades. Gente comentando do quanto eu ganhava, eles afirmando que eu ganhava, um, que eu ganhava isso, 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 que eu tinha tal benefício e tal. Falei, gente, não é isso. Mas até mas... gostaria, né? Até, até gostaria. Queria, até queria. Não, porque ele saiu de tal comunidade que ele era pastor, porque ele era muito liberal para aquela comunidade que era considerada talvez a mais liberal das comunidades que eu podia ser pastor. Falei, gente, não foi por isso. E eu lendo, achando engraçado. Até que alguém virou e falou assim, ah, esse aí também fala mal até do pai dele nos sermões dele. Nossa, Cara, meu pai é pastor gente. e é o meu grande, a grande pessoa da minha vida, né? Eu tenho um carinho enorme pelo meu pai, uma admiração, é minha grande referência. Eu nunca falei mal do meu pai e nem falaria publicamente, nem, enfim. Só que aí apareceu aquele sujeito. Falando aquele do pai, primeiro do pai. aquele Exatamente. primeiro hater que é o meu número um, uhum. Seu fã. ele entrou na discussão para me defender pela primeira vez, Ué? e ele virou e falou, não, 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 isso aqui não é, não é verdade, eu sigo o André, ó desde, o desde <risos> eu seis. persigo eu ele, eu nunca vi ele falando mal do pai dele, isso não é verdade, cara, ele o me defendeu, é <risos> o isso resto não. é tudo verdade, mas isso aqui não, eu falei, que fenômeno muito louco, é uma paixão, Caraca. é um afeto que se cria, uma admiração que essa pessoa tem por mim, incrível. Que, e é, é, eu acho que os, é, tem que ver com isso, né? É, é a pessoalização do ódio, é, ele já não discorda mais do que eu falo, ele discorda de mim, né?
0: Exato, e, pessoal, né? Mas tem,
1: Exatamente. cara, a psicanálise tem que explicar isso, com certeza ela explica. Eu não sou, eu não sou, eu sou leigo, mas seguramente ela explica e tem aí algum tipo de psique, de Tara e de coisas desse tipo entre haters e o objeto da sua, do seu ódio, né?
0: Eu acredito. E aí entra, entra uma pergunta que eu ia te fazer. É, a internet deu voz, a gente consegue expor, a gente consegue discutir. Discutir nem sempre, né? Porque às vezes vira um monólogo de alguém ali com, com os ânimos acalorados. Mas você, como cristão, na rede social, existe uma... Formatação permitida para um, um cristão na rede social, especialmente um pastor, tem aquilo que você pode, aquilo que você não pode compartilhar, aquilo que você pode, aquilo que você não pode falar. Essa é forte, hein, Fê?
1: É, eu acho que... Bom, já começa aqui a formatação, né? Será que eu posso ou não posso responder essa pergunta? <risos> <risos> Será que eu posso ou não posso responder não, essa pergunta? Eu começo, eu começo, eu
0: começo. A gente fala assim, a, a gente se usa muito de exemplo, porque tá. acho que a gente, já, a gente é, é, não depende de alguma forma desse ambiente para nenhuma das nossas atividades. Então, acho que isso dá pra gente uma liberdade de expor abertamente é, aquilo que de fato a gente viveu, <risos> aquilo que a gente pensa e tudo mais. Então, assim, por exemplo, no nosso caso, a igreja onde nós crescemos é, sempre falou bastante é, contra vaidades em geral. Então, desde o uso de maquiagem, acessórios, dependendo da vestimenta, tatuagem, até comportamentos é, e... É, é, o que você pode comer, o que pode beber e tudo mais. Então, é, especialmente eu, a Jaque, volto a dizer, já sempre foi mais desgarrada dessas tradições. Para mim, foi um processo muito mais difícil de, de mudança de cosmovisão, eu acho, para chegar num denominador em que eu me sinto confortável e não cumprindo re regras. Né? Acho que até na nossa criação tem muito disso, a gente sempre foi criada para entender e não para seguir. Então, teve, eu passei por um processo muito grande de entender o que realmente fazia sentido para mim e o que eu estava cumprindo o ritual. Então, por exemplo, a gente tinha a gente foi criada sem consumo de bebida alcoólica, de forma nenhuma. De, de nenhum nível, né? Nossos pais não bebiam, Nossos pais nunca ninguém beberam, bebinha. exatamente. E quando, a, ja, a Jaque inclusive, acho que fez a primeira vez que só começou esse assunto em casa, acho que a Jaque comentou que experimentou acho que vinho na casa de uma amiga alguma coisa assim. Nossa, já foi um auê. Em casa, não, mas cuidado porque não sei o que, tem histórico isso e aquilo e tudo mais, e ok. E aí, isso pra mim, que já era mais apegada às tradições, talvez tenha marcado muito. Então, mesmo mesmo depois de. Não, eu tenho 30 anos lá, com 25, por aí que eu devo ter experimentado a primeira gota de álcool na, na minha vida. Com 25 é, anos? Por aí. Parabéns. 25,
1: aí. 26. Nossa. Oi, Revelações aí, aqui, é. Por aí. Só que ah. quando eu. Ah, já que fez uma cara de que ela Exato. foi mais precoce, tá? Não, não ah, é Essa, um espanto, essa esse assim. amiguinha, ela devia Entendi. ter uns 10 anos,
0: 12, vai. Alguma coisa assim. É, mas assim, pra mim foi um processo muito difícil de assumir publicamente. Essa nova crença ou esse novo entendimento que eu tinha a respeito disso, por exemplo. Especialmente pelos meus pais, não tanto pelas outras pessoas, mas eu não queria criar uma situação de desentendimento porque eu cresci ouvindo os meus pais dizerem que aquilo não deveria ser feito. Então, foi um processo difícil para mim, por exemplo, durante algum tempo depois que eu experimentei vinho lá a primeira vez Ah, gostei, isso que eu achei que é interessante Não é tudo que eu gosto eu não, nunca fui nunca você tomar para ficar me falou que isso não existe, coisa de adolescente, né? Mas assim, se eu gosto, eu vou tomar. Mas por alguns anos, eu falei assim, eu até posso tomar, tudo bem, mas, mas eu não preciso colocar na rede social. Eu não preciso também é um expor. De um julgamento externo, Eu né? não, eu ficava assim, mas assim, olha, minha, eu racionalizando pra mim mesma. Era
1: um julgamento interno. Era é um julgamento é, é, interno. O, o medo do externo, mas era um, um julgamento interno. Um julgamento interno,
0: também. racionalizando comigo mesma. Não, eu, tudo bem, eu consumi, eu já entendi. Eu não tenho problema em consumir. Só que eu também não preciso mostrar pra todo mundo que eu tô consumindo, né? Então, esse processo de, por exemplo, tomar a primeira taça de vinho na frente, frente dos meus pais, postar uma foto para mim foram marcos, de fato, é, de de externalizar uma mudança que estava acontecendo dentro de mim. E obviamente nunca foi a intenção fazer isso para provocar nada. Mas aí voltando à minha pergunta que é, o cristão pode o que ele não pode compartilhar, o que ele pode o que ele não pode falar. A gente a gente fala que para pegar um assunto mais polêmico de todos, né? Política. A gente vive num momento de uma polarização absurda, né? E a religião, ela tá muito misturada com a política hoje. Então, por vezes, você como cristão se manifestar a respeito de uma ideologia, de um partido político, de um, de uma, de um político, né? Uma pessoa, um político. Enfim, já, você já vai automaticamente sendo enquadrado em caixinhas. Isso pode te causar um problema enquanto cristão, né? Então, esse que é o, a minha meu questionamento aqui é minha eu pauta tenho, pra gente discutir até só, só para mim dar o assunto, Fê é, como a gente entrou no assunto de como você começou e tudo mais, <risos> é, a primeira vez que eu percebi que eu precisava ser eu, de verdade, porque eu sempre tive na cabeça assim, que o cristão ele tinha que, ele, ele tinha que falar manso ele tinha que estar daquele jeito mais sereno. E eu nunca fui essa pessoa. Desde pequenininha, eu nunca fui. E a primeira vez que eu, que eu me toquei e falei assim... Não, eu preciso ser eu... Foi quando uma amiga da escola virou para mim e falou assim... Jaque, eu não acho que só o pessoal da sua igreja vai pro céu. Nunca falei isso para ela. Como ela tinha essa imagem construída. E aí, a partir disso eu falei assim... Quer saber eu vou, vou pro rolê, vou fazer as coisas que eu quero, vou, vou, vou sentar ali na mesinha do boteco, vou conversar com todo mundo, e, e foi aí que eu comecei a criar conexão de verdade, a galera nossa, legal ser crente <risos> Exato. eu posso ser crente assim, do jeito que eu sou? Eu falei, é, você pode ser crente do jeito que você é, e tá tudo bem e eu lembro uma vez que eu saí com uma amiga minha, a gente foi pra praia e aí a noite a gente saiu para um luauzinho tinha na praia, tudo mais, eu fiquei lá com ela conversando, e ela falou assim para mim, já que eu queria muito ser crente igual você mas eu não consigo. Porque eu não consigo mostrar para as pessoas desse meu lado. Eu, eu tenho a necessidade de me encapsular nesse padrãozinho de ser crente. Eu não consigo me libertar disso. Queria muito ser você, de, de conseguir sair. Eu sou crente do jeito que eu sou e está tudo bem. E é isso. E, e eu acho que a é importante, assim, a gente levar quem a gente é a internet como crente. Porque isso é o que dá voz de verdade para as pessoas começarem a, a perceber o que talvez seja um cristianismo de verdade, um cristianismo raiz, assim, de essência, sabe? Então, na minha, na minha concepção, é importante, sim, a gente ir a internet se posicionando. Eu, eu tento fazer isso, pelo menos, que eu vou lá, posto minha tase de vinho, eu sou crente mesmo, e é isso, <risos> sabe? Se quiser tomar uma comigo, a gente conversa, <risos> e a gente fala de Deus e vamos embora.
1: É, bom, uau, né? Essa, essa também é uma, uma questão talvez mais gostosa de lidar, sabe, já que, disso que você estava dizendo e do que a Fernanda estava dizendo aqui antes. É, no processo... Do, do discipulado e no processo da jornada cristã, é aqui, nesse ponto da sua fala, é, antes de eu responder também o ponto da fala da Fernanda, que eu percebo que está o grande desafio da nossa geração, ou das novas gerações em relação à fé. Então, assim... O é, que eu posso dizer? Vou, vou começar respondendo aqui o da Fernanda. Primeiro, ah, ela mencionou se a gente tem um. Se a gente tem um. A gente não tem nenhum protocolo estabelecido como instituição religiosa na, na instituição que eu pertenço, nenhum protocolo é, objetivo de melhores práticas na, na, nas redes sociais. Isso é, existe algumas falas. É, de alerta, por enquanto. Olha, cuidado com isso, cuidado Sim, com aquilo. Orientações, orientações. É, mas nenhuma proibição, nenhum impeditivo, nenhum impedimento assim declarado. Okay? É, sobre política, é, aí tem uma questão. A, a instituição, a denominação religiosa que eu pertenço, ela, ela tem uma declaração oficial de que ela é, e aí você pode até questionar essa, essa expressão. Mas ela se coloca como apolítica, uhum. ok? Então, a denominação que eu pertenço, ela jamais vai, de maneira oficial, se colocar ou se manifestar de qualquer lado. De qualquer lado. E isso dá o direito de que os membros dessa igreja, que é a igreja eu pertenço, que eu pertenço, tenham o direito da livre consciência de escolher seus candidatos, partidos, ideologias políticas dentro do campo da política, da esfera da política. Então, quando alguém diz assim, ah, mas você não pode votar naquele lado, porque aquele lado não representa os cristãos, é, isso vai até a página 3. Porque para o adventismo, que é a igreja que eu pertenço, há uma garantia de liberdade de consciência do indivíduo para isso. Por isso, o pastor, que representa oficialmente... A, a, a denominação religiosa que eu pertenço, ele não deve se colocar é, politicamente por uma razão, porque ele vai influenciar, influenciar. de alguma maneira. Exato. Ele vai dizer assim, olha, eu voto em candidato A, logo o adventismo entende que tem que se votar no candidato A. Uhum. Não, isso você não vai ver um pastor adventista fazendo, ou pelo menos você não deveria ver. Ok? É, então... Isso se tornou de delicado de um tempo para cá? Se tornou delicado, especialmente de 2013 para cá, com o fenômeno que a gente viveu das manifestações de junho de 2013, aquele despertar do, 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 do brasileiro para pensar política do seu país. Dos
0: 20 centavos, isso né? foi,
1: e não foi por 20 centavos. Isso foi aumentando, 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 ao ponto que está muito difícil você se desassociar. Uhum. Né? Então, só que aí também tem uma, uma, uma natureza infeliz das caixinhas, né? Uhum. Por exemplo, é, eu mencionei aqui Paulo Freire, ok? Porque eu, enfim, é uma área de estudo que eu tenho, minha pós-graduação em sociologia, pura sociologia... E Paulo Freire é um dos autores com os quais eu tenho que entrar em contato e tive que entrar em contato durante a minha formação. É, Mencioná-lo não me coloca do lado ideológico dele, uhum. ok? Mas a gente está tão polarizado e tão é, anuviado com essas questões que seguramente algum, algum alguém da audiência vai olhar e falar assim, esse cara é daquele lado uhum. e vai me empurrar para um lado que eu não pertenço, eu nunca me coloquei. Então, é, é, é muito difícil. Você começa a ter que medir mais as suas palavras. Por isso que eu quase não citei, percebe? Uhum. Mas não tem um protocolo da instituição dizendo assim, você não podia falar aquilo ou não pode fazer aquilo. Agora indo para a segunda parte da resposta, que tem que ver mais com a fala da Jaque. Aqui no que a Jaque falou, talvez está aquilo que eu, mais, que eu mais tenho percebido com as novas gerações que eu mais gosto de lidar. Que é essa liberdade, sabe? O evangelho... O cristianismo é a religião da liberdade. O cristianismo é a religião que liberta de todas as amarras. E, enfim, inúmeros textos do Novo Testamento vão dizer isso, ok? É, dentro de uma estrutura exegética, teológica, dentro de uma, de uma estrutura solta, se eu quisesse usar textos-provas, que é aquilo que mais fere a teologia, mas, uhum. ah, citar esse texto diz isso, aquele diz aquilo, né? É, e, e, não, e não vou fazer isso. Mas onde eu quero chegar? O cristianismo é a religião da liberdade. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Ah, então somos livres. E aí tem uma fala de Paulo que eu acho incrível. Paulo, talvez o grande nome do cristianismo como religião, né? Depois de Jesus, Paulo, o grande personagem. E ele, tratando desse assunto, ele diz assim, o cristianismo é a religião do tudo pode. A partir do momento que eu virei cristão, acabou, tudo pode. Não tem mais não podes. Porque eu sou livre em Cristo Jesus. E aí é que entra o ponto mais difícil. Porque as estruturas <risos> religiosas, muitas vezes, elas refletem a lógica do reino de César. Em Marcos 10, 41, 42, 43, 44, Jesus está discutindo com os discípulos dele, falando assim para eles, olha, no reino de César, aqueles que exercem autoridade sobre os outros são dominadores. E cerceiam liberdades com a sua autoridade E aí ele diz assim Mas não será assim entre vocês Entre vocês não vai ser assim Aquele que quiser ser o maior que seja o servo de todos Aquele que quiser ser o primeiro que seja o que mais se humilhe Então ele inverte a lógica do reino de César E estabelece ali um norte do que é o reino dos céus O reino de Deus Ok? A primeira informação é essa as, os estabelecimentos religiosos... E aqui eu não estou falando da minha comunidade... Ou da comunidade de alguém... Nem de uma placa de igreja... Estou falando da cultura religiosa... Uhum. Dos estabelecimentos religiosos... Eles tendem a exercer... Ou a pretender... Exercer domínio e controle... Sobre Sim. seus fiéis... É, por qualquer razão... Não tem como não tirar isso... Ou desassociar isso do reino de César... De uma época em que o cristianismo foi imperial... Okay? Uhum, era a sim. religião do império e, e por mais que as reformas que o movimento protestante estabeleceu essa é um, um dos elementos que ele não rompeu o elemento de que a igreja ou o estabelecimento religioso ainda é de alguma maneira é, um intermediário entre o crente e a experiência de fé com o o Deus do crente. Ou seja, é possível ter uma experiência de fé sem estar vinculado a uma, igreja, a uma instituição religiosa? Se eu disser que não, então eu estou me colocando a instituição religiosa como um intermediário da fé. É, mais, mais do que isso, ela ainda replica os elementos do reino de César, que é uma tentativa de... Controle e domínio. Isso você percebe em muitos discursos... Que manipulam a culpa e o medo para uhum, dominar.
0: Exatamente. Se você fizer isso,
1: você vai para o inferno. O inferno é muito ruim. Ou então o contrário. Que é... Se você deixar de fazer isso... Aí, então você vai para o céu... E no céu as ruas são de ouro. E lá é muito legal. Eu tô atendendo o egoísmo humano. São duas, dois lados da mesma moeda. Ok? O medo do inferno ou a esperança do paraíso são duas mensagens que são é, egoístas de qualquer forma. Eu vou seguir o que esse cara está falando para eu não me dar mal ou para eu me dar bem. O que o evangelho vai dizer é eu não sigo esse Cristo porque eu tenho medo do inferno e, ou porque eu tenho pretensões do paraíso. Eu sigo porque ele me amou, eu entendi o amor dele e eu o amo. Só que aí é muito louco porque esse amor é que dá sentido à eternidade. Porque se a fé cristã prega uma vida eterna, ia chegar um momento que a gente ia ficar meio de tédio e ia falar assim, meu, dá um fim nisso aqui que eu não tô aguentando mais. <risos> o céu eterno, sabe? Tudo muito certinho, sabe? Tudo muito perfeito. Tudo muito igual. Todo tudo mundo, mundo vestido de
0: branco, é, tomando arpa. Tudo, é, tudo, né? tomando, claro que essa lógica, lógica não é a
1: lógica real, mas é mais ou menos isso, né? Sabe por que, que a gente deseja a eternidade? Não é porque a gente quer viver eternamente. <risos> Talvez, em algum momento dos relacionamentos afetivos que já, ti, que já tivemos ou que temos, em algum momento a gente olhou para aquela pessoa que é alvo do nosso maior querer, ou da nossa paixão, ou coisa do tipo, e a gente olha e fala assim, eu queria que esse momento fosse eterno. É o relacionamento com quem a gente ama que faz a gente desejar a eternidade. Então o que faz a gente querer a eternidade não é viver eternamente, é estar com Jesus eternamente. A ponto de que se ele não estiver no céu, eu não quero ir pro céu. Eu não quero uma vida eterna sem ele Eu desejo o relacionamento perfeito eterno E não uma vida perfeita eterna Mas o um relacionamento perfeito eterno Então não é medo do inferno Ou esperança do paraíso Mas o relacionamento de amor Com aquele que é E aí vem o ponto Porque daí eu tiro a lógica do pode ou não pode Da, da frente, entendeu, Jaque? Eu começo a perceber que o caminhar com ele Não tem que ver com pode ou não pode Tem que ver com caminhar com ele e aí Paulo vai dizer isso de uma maneira linda A minha avó dizia assim Às vezes Vó, posso fazer tal coisa? Posso comer tal coisa? Ela fala assim, poder pode Mas, mas não deve, não deve. É. E eu nunca entendi isso Quando eu era pequena. eu fui entender isso na mais Sofisticada filosofia depois Que existe uma diferença Entre o poder, o dever e o querer
0: uhum.
1: é, E fui entender isso também na mais Fina teologia paulina que é quando Paulo diz assim ao livro, que ele, uma carta que ele escreve a um povo em Corinto. A igreja que ele plantou em Corinto. Ele diz assim, uma vez que creio em Cristo, todas as coisas me são lícitas. Então você fala assim, eu posso, eu, eu, eu quero me livrar dessa, dessa prisão e quero poder ser quem eu sou. Porque o cristianismo é uma convocação para essa liberdade, Jack. É, 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 é o espírito do cristianismo essa convocação. Eu não admito mais essas amarras. Essa listinha de regras de pode não pode Porque ela não tem nada a ver com o evangelho que eu leio Ela não Exato. tem nada a ver com o Cristo que eu sigo Ele não é definitivamente esse cara Que fica me pondo uma listinha de regras para eu viver em, em torno barra delas
0: conexões. Eu, eu falo assim para todo mundo que eu gosto de gente Eu gosto mesmo de gente Então eu prezo muito por me conectar de verdade com as pessoas sabe E eu percebo que essa caixinha assim, que, que se criou Ela barra conexões Exatamente Total. Arrebenta na essência o que é ser crente
1: e aí, mas aqui, aqui eu vou ser, é, talvez de toda a nossa conversa, que nessa fala eu vou ser pastor. Porque Paulo, ele fala assim, a partir do momento que eu encontrei com Cristo, todas as coisas me tor se tornaram lícitas. Cara, ele tá dizendo, o cristianismo é religião, do tudo pode. Só que ele termina dizendo assim, mas nem tudo me convém. E hum. eu não vou me deixar dominar por, por nenhuma, nenhuma dessas coisas. Porque se eu sou livre pra fazer o que eu quero, eu também sou livre da escravidão de não conseguir deixar Exatamente. de fazer aquilo que talvez seja ruim pra mim. Exatamente. Então, eu, o cristianismo vai é me libertar dos dois lados. Talvez de amarras religiosas, que alguém tá assistindo a gente estar tá preso a amarras religiosas, mas também das amarras daquilo que é nefasto pra vida. Aquilo que faz mal pra vida que é aquilo que é mais caro para Cristo, ou para Deus, que é o autor da vida. Então, onde é que eu tenho as respostas para isso? Não é na igreja, não é no manual da igreja, não é numa consulta com o seu pastor. É na sua caminhada com Cristo. Conforme você vai andando com ele, andando. e essa é a parte difícil. Andar com ele é difícil. É muito mais fácil ir na igreja no sábado ou domingo e pedir a listinha do que tem que ser feito ou não Exatamente. no domingo. Porque você não com a listinha de regra já, que você não precisa mais nem se relacionar com Jesus. Exato. Você compra a listinha e tá, tá tudo bem. Agora, andar com ele é se confrontar todos os dias com a nossa desumanidade. Com o quanto que a gente não é o que devia ser. Porque ele é o exemplo de um jeito de ser humano possível. Que a gente não consegue ser. Mas que a gente tenta e fracassa. Mas que a gente almeja o dia em que seremos um com ele. Cara, e isso faz a gente ansiar o céu. Ser um com ele... Pra ser tão humano quanto ele é humano... Porque naquele dia... A desumanidade... A, desculpa... A humanidade dele... Vai envergonhar a nossa desumanidade... Uhum. E conforme eu vou andando com ele... Eu começo a perceber... Que apesar de eu poder tudo... Tem coisas que eu não preciso... Apesar de eu poder tudo... Tem coisas que não deve apesar de eu poder tudo tem coisas que não convém aqueles que se dizem seguidores de Cristo e agora eu deixo de fazer não porque não pode mas eu deixo de fazer porque eu percebi numa relação de amor que aquilo desagrada o, o objeto de meu maior amor e devoção que é Você Cristo passa a não Jesus querer, né? eu passo a não querer então assim se se é e aí eu não preciso ir para os usos e costumes tá eu não vou aqui normatizar, porque é, é a tendência humana, que é a tendência da religião. Então, pastor, do que, que você tá falando? Tá falando de beber, de usar uma coisa, de ir em tal lugar? Não, não estou falando disso, porque senão eu estaria normatizando. Exato. Eu estaria entrando num, num ponto que não é o meu ponto. É você com ele, você vai andar e você vai perceber. E, e talvez você relute com ele, entendeu? Talvez você vai não, mas eu não concordo. Tudo bem, eu continuo andando com ele. Uhum. E um dia ele, você vai entender, e, 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 e eu, ele vai me dar condições de não querer, de abandonar aquilo que talvez faça mal pra mim. Porque tem coisas que a gente quer muito, mas que não fazem bem pra gente. Só que a gente quer ser livre pra poder fazer aquilo. E tudo bem que você queira ser livre pra fazer aquilo. Ótimo. E ele não vai te proibir de fazer. Mas ele vai caminhar com você até que você perceba. Percebeu que aquilo não tá fazendo bem? Vamos parar. Cara, mas isso é andar com ele todo dia. E aqui é o desafio. Andar com ele. A religião saudável é a religião do andar com ele todo dia. Todo dia. E aí tem uma coisa que eu falo com ele sempre, assim. Todo dia eu acordo e eu falo com Deus. Eu falo assim pra ele. Senhor, eu já tô acordando com um monte de vontade pra minha vida. Um monte. Só que eu tô ligado que eu sou carnal, humano e pecador. Nas, no, no glossário religioso e igrejeiro que eu tenho, ok? Uhum. Então, assim, vai dar ruim muitas coisas que eu tô querendo fazer aqui. E o senhor já sabe que vai dar ruim. Então, eu quero, nesse momento, fazer assim. Eu quero pegar minha vontade e abrir mão dela, hoje, e eu tenho que fazer isso todo dia, hoje, para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida hoje. Então é o seguinte, eu tenho os planos, eu já tenho aqui minha agenda, ó. Eu vou sair, vou fazer isso, vou visitar, vou almoçar, vou falar, vou gravar um podcast à noite e tal, vou fazer tudo isso aqui. Se alguma dessas coisas não for da sua vontade, faz dar errado. Me frustra. Faz não acontecer, porque eu não quero fazer aquilo que não é da tua vontade. Agora, se for da sua vontade, faz ser do caramba, faz ser muito louco, faz ser muito legal, é, porque se é da sua vontade, eu quero pra mim. E meu, não é todo dia Tem dia que eu saio da cama E vou viver meu dia sem falar isso com ele E eu posso dizer aqui Por observação da minha própria vida Que esses dias as chances de dar ruim é maior Então se eu posso te dizer alguma coisa Você Que é cristão Tudo é lícito Mas nem tudo convém E você só vai perceber o que não convém Andando com ele e conforme você vai andando com ele, você vai percebendo que a vontade dele pra tua vida é melhor que a tua. E você vai deixando ele fazer a dele na tua vida. isso envolve, sim, abrir mão de um monte de coisa que a gente gosta. Isso envolve, sim, renegar o nosso eu. Isso envolve, sim, falar assim, eu sou isso, mas eu não quero ser isso porque desagradou ele. Mas já ficou um papo muito crente aqui. Acho que não era essa <risos> ideia, né? Desculpa. <risos> eu nem, um não, <risos>
0: nem, nem um pouco. Eu, eu ia entrar aqui num, num aspecto que talvez tenha conexão com esse ponto que você colocou, que é o quanto essas... essas caixinhas causam ansiedade, né, nas pessoas, os das redes sociais causam ansiedade e tudo mais, é, eu já falei, nem vou entrar mais nesse assunto, porque estava tão bonita de ouvir, que eu falei, vamos deixar, mas eu queria é, meio que dar uma, um arremate aí com relação a isso, e trazer um pouco isso pra pauta, até porque você comentou que você tem ansiedade, a gente passou por uma situação muito difícil no ano passado, a gente perdeu nosso pai por Covid, ficou um período longo internado, então foram, foi um período muito intenso que causou na gente Muita ansiedade com a qual estamos lidando até hoje. Até então, hoje. é um negócio que passou a situação, você, é. ah, agora passou, né? É, e aí, a gente, te, a gente entende quando você diz que é falta de, de um bom psiquiatra ou de um terapeuta, é falta de remédio e tudo mais, isso é muito presente pra gente, é, mas é, fazendo um arremate que a gente tá falando bastante da religião no contexto da internet é, e você trouxe essa questão do, a Jaque, né, do quanto as pessoas não se sentem confortáveis para serem elas mesmas e, né, sair dessa lógica do pode não pode, porque isso de fato causa bastante ansiedade, na, no, na série Tóxicos, é, você falou bastante sobre isso, né, a respeito do, do quanto essas regrinhas causam acho que teve uma história que você contou de uma de uma moça acho que foi necessário de uma moça que ficava tensa assim apertava o ah, banco um saía, saía saía dolorida assim do, do culto ali porque ela não conseguia ficar confortável naquele ambiente que causava uma ansiedade extrema física nela, né e isso causava um desgaste físico é, eu queria fazer uma conexão aqui arrematando esses pontos que vocês trouxeram de Pode, não pode, com o que eu falo, o que eu não falo na internet, o quanto a soma disso tudo e essas as dúvidas que, que causam, né, no nosso dia a dia, devo, não devo, posso, não posso, é con convém ou não convém, eu convém eu conversar sobre isso <coughs> com as pessoas, mas talvez não na internet, e o quanto isso tudo tem causado ansiedade, né, é... Saiu uma, uma, um artigo, eu vi, acho que não é super interessante, se não me engano, dizendo que o uso da internet é, tem tornado as pessoas menos, é, tem atrapalhado as pessoas é, religiosas, no sentido de que é, tem tornado as pessoas menos religiosas, justamente porque tem trazido para a pauta essas discussões. E quando essas discussões não têm... É, abertura para o diferente, né, para o outro e tudo mais, tem causado esses todos esses problemas, né? Então o artigo ele vai vai a é respeito da voz, mas você não tem espaço para conversar. E aí e quando, quando você vai fala no ambiente você é criticado, você é altamente criticado, em contrapartida você não se sente confortável para estar no ambiente religioso. E isso torna as pessoas hoje menos religiosas. E como como tá me bagunçado esse movimento, né? Acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente está querendo colocar todo mundo em caixinhas, tá todo mundo pulando de uma caixinha para outra o tempo todo. E isso tá causando ansiedade, tá causando essas dúvidas a respeito do que eu sou, do que eu não sou. Afinal de contas, se existe um padrão de cristão e eu não me encaixo, então eu não sou. Mas eu acho que eu sou. E como que fica toda e essa conta, E na internet né? todo mundo fala tudo. E aí eu não sei mais quem eu sou. Exatamente. <risos>
1: eu tenho aprendido a administrar isso muito mais com, meus com, a minha, com os meus terapeutas, até do que com outra fonte. <risos> que é perceber que talvez algumas coisas que eu Poderia falar na rede, eu preciso sentir o quanto eu tenho estrutura para lidar com a repercussão. Uhum. E que, talvez, se a repercussão for mais é, prejudicial do que positiva, não para os interesses da minha rede. Porque ó, a gente conversava isso antes da gente entrar no ar, que é a neutralidade traz irrelevância. Então, todas as vezes que eu coloco uma coisa super neutra na internet, ah, o, o número de, de visualizações ou de reações é pequeno. Quando eu me posiciono em algum assunto que seja polêmico ou polarizado do dia, que são assuntos do dia, o de ontem já não interessa mais, aí ah, super compartilham, super curtem, super é, vi visualizam. É... Então, assim, para os interesses da rede, eu devia me jogar. Mas para os interesses da minha saúde mental, eu comecei a aprender a administrar. Até aqui eu consigo. Com remédio eu consigo um pouquinho mais. <risos> eu desmamei do remédio, eu tô começando a conseguir eu um pouco menos de menos. novo. E eu vou sentindo o quanto que a, a pedrada dói ou não dói, mas é saber que é, é um terra de ninguém e que se eu me, expu me expuser, eu tenho que estar
0: tá emocionalmente, né?
1: De que eu vou receber. É, o carinho e o ódio. Uhum. O carinho sempre é maior. Sempre, pelo menos, eu acho que com todo mundo o carinho sempre é maior. Mas o ódio sempre é o que fica. Pelo menos para quem não sabe lidar com isso. Talvez eu seja um cara que não sabe lidar com isso. Então, esse tem sido o meu termômetro de me posicionar nas redes. Outro termômetro é perceber o quanto aquilo gera de reação nas pessoas que eu amo ou as quais eu tenho responsabilidade em relação a elas. Então, olha que coisa louca. Hoje, eu sou pastor de uma comunidade muito tradicional, muito conservadora, e assim, de um extrato social, econômico e cultural, é, tal que algumas discussões não interessam a eles, ou talvez eles não teriam ali alguma estrutura para lidar com as questões, uhum. ou entender o que eu estou querendo dizer com aquilo. Sabendo que eu tenho seguidores deste grupo... Ao qual eu tenho uma função espiritual em relação a eles de proeminência uhum. em respeito a eles, muitas vezes eu evito entrar em questões que eu vou ter que depois gastar um tempo explicando muito, muito detalhadamente e talvez eu não consiga explicar para essa comunidade que eu devo satisfações. Por quê? Porque eu entendi que eu devo, não porque uma instituição me disse você deve. Satisfações a esse público, entende? Uhum. Então eu comecei a perceber que tem eu, mas tem outros em torno de mim. Uhum. E então eu comecei a equilibrar. Agora, isso é a, a, a receita para mim hoje, para o André hoje. Não é a receita para os outros, não é a melhor receita, inclusive, talvez para vocês que são, que, que são empreendedoras no mercado digital, inclusive. Não tô dando isso como uma recomendação, eu tô dizendo como eu vivo. É, e agora eu nem lembro qual que era a continuidade do da nosso da nossa raciocínio. A gente tá está falando da de como,
0: ansiedade. A ansiedade.
1: Exato. Então, a ansiedade tem sido o meu termômetro nesse aspecto para não sofrer dela com as redes. Mas agora eu lembrei de onde a gente ia chegar: que é o quanto a, expre, a expressão, a experiência religiosa ela tem sido prejudicada pelo virtual, por conta desses assuntos inclusive, né? Uhum. Esses assuntos têm vendido uma imagem de que é de que é um assunto do interesse da fé, coisas que talvez não sejam assuntos primários do interesse da fé. Então, as mídias sociais têm pautado a discussão religiosa. E não devia ser isso. O evangelho devia ser a pauta. O texto sagrado a pauta. E não o blog ou o perfil de tal influenciador ou a discussão dos, do, das mídias panfletárias de ambos os lados. Porque eu pego o ou do meu rádio de manhã, ponho num lado, tenho panfleto de um lado. Eu mudo um pouquinho, tenho panfleto do outro lado. então a, E aquilo começa a pautar as discussões religiosas. Nos meus grupos, WhatsApp, por exemplo. Onde eu tenho pessoas querendo saber de mim. Mas aquilo que tal candidato, o político falou é, não tem nada a ver com o cristianismo e ele se diz cristão, mas o outro também não é cristão, e, gente, mas não é sobre isso, isso é, isso é o interesse de César para nós que somos cristãos esse é o interesse de César, não interessa a nós seguidores do Cristo, a gente vai lidar com isso de outra maneira, mas aí pauta, e essa pauta realmente prejudica o interesse do evangelho muito, porque deturpa o que é o evangelho o evangelho não é sobre isso uh, mas a solução a solução é as comunidades reais. Não tem como fugir. E aí eu vou usar, por fim, uma última aqui para eu encerrar também a minha fala. Talvez nesse, nesse aspecto. Mais um exemplo baumaniano. Que é... é o exemplo que eu trago para mim. Então, eu, eu tô parafraseando ele no exemplo. Quando eu fiz 500 amigos no Orkut. <risos> que, que tá,
0: que tá voltando. Eu tô que tá super voltando. feliz que Exatamente. tá voltando. <risos> ansiosa. É...
1: Quando eu fiz 500 amigos no Orkut, eu fui falar com meu pai. E isso aconteceu e foi real. E, curiosamente, é um exemplo de uma entrevista que o Baum mandeu. E eu falo com meu pai, pai, eu tenho 500 amigos no Orkut. E ele olhou pra mim e falou assim, você tem o quê? Eu falei, tenho 500 amigos no Orkut. Todo orgulhoso. E ele falou assim, filho, você tem 16 anos, tem 500 amigos no Orkut, eu tenho 50. E não tenho 5 amigos. Que eu posso contar nos dedos, né? E aí, seguramente... Quando eu falo amigos e o meu pai fala amigos, são pressupostos semânticos sobre a palavra amigos muito distantes. Quando eu falo amigo eu estou dizendo uma coisa, quando o meu pai fala amigo ele está dizendo outra coisa. Os pressupostos que eu tenho de amizade são de network, de rede, de contato. E às vezes superficiais mesmo. Às vezes até só epidérmicos e fortuitos. O meu pai não. Quando ele está falando de amigo, ele está falando de um, de um vínculo, de um laço humano, que é uma coisa que não se rompe por uma opinião política ou por uma discussão de time de futebol. É uma coisa construída com a vida. É uma coisa que, por isso, são só cinco e não 500. E, e romper essas relações no online é muito fácil. Por isso que os relacionamentos são cada vez mais compromissofóbicos, são cada vez mais... É, são cada vez mais perecíveis, né? Menos uhum. perenes. Porque é fácil de, de romper um... Eu bloqueio uma pessoa, se eu quiser, com um, bo, um do botão. Agora, na vida real, como é que eu bloqueio uma pessoa na vida real? Ah, você tem que lidar com a reação daquela pessoa. É como é que você vai terminar um, um namoro na vida real? Você chega a pessoa... Você não sabe como ela vai reagir. Ela pode chorar, ela pode bater. Ela pode desmaiar, ela pode ficar profundamente... Ela pode ficar feliz e você não gostar que ela ficou feliz. Então, assim, você pensa inúmeras vezes antes de romper um laço humano na vida real. Agora, nas redes sociais, você clica ali e acabou. Você não tem que dar satisfação pra ninguém, não pergunta a ninguém. Então, assim, isso tornou muito frágeis as relações. É, como resolver isso no universo religioso? Cara, não dá pra experiência religiosa ser exclusivamente virtual. Porque ela perde a essência do vínculo religioso e deixa só aquela face mais ingrata da religião que é a discussão que é uma Perfumaria na, na, na vida religiosa, que a é discussão às vezes que é a discussão teológica. Uhum. E que às vezes não é nem teológica essa discussão, é, é meramente é. De, de opinião. A
0: opinião, é. Então, discussão de headline, né?
1: E, e a parte que é a essência do que é o cristianismo, que é as relações os vínculos e a construção desses laços, ela se perde. Então, é, se a gente tiver uma experiência com o sagrado exclusivamente virtualizado ou virtual, é, seguramente a gente vai estar tá acabando com o que é a religião de fato. Ela precisa, ser, ela precisa ser real. Ela precisa do toque, do olhar, do sentar à mesa, do comer junto, do entender o outro, do construir. E por isso que talvez os números nos enganem, porque falando da minha igreja... Eu tenho uma igreja que cabe em 120 pessoas sentadas, frequentam 60, 70 pessoas, uma igreja muito pequenininha. E quando começou a nossa transmissão nas redes sociais, a gente chegava a 3 mil visos no vídeo. Uau. Com uma semana de vídeo, tá? Uhum. Não no ao vivo. Uhum. Mas no ao vivo mesmo eram 300 pessoas. Uau. Não é muito, é pequenininho o nosso alcance. Mas 3 mil é quantas vezes 60 pessoas? Exato. E aí a tendência é a gente achar, vamos pensar a igreja para aqueles 3 mil? e não pensar a igreja para esses 90 ou 60 é... e aí foi a pergunta que eu não te respondi porque eu também não tenho a resposta como pensar a igreja para os dois uhum. mas seguramente a igreja é aquilo que está acontecendo aqui entre os 60 okay? e aqueles que estão lá estão consumindo um conteúdo teológico ou religioso mas a, a expressão da religião está acontecendo aqui na vida real não tem como abrir mão disso é isso.
0: adoro, eu adoro falar sobre isso, gente. Falo é. muito no meu Instagram também sobre essa questão de conexão. Para mim muda completamente voltando, né? No trabalho isso reflete bruscamente também. Quando você tem um time junto, na mesma sala, trampando junto, entrega diferente de um time que um tá no Amazonas, outro tá lá em Curitiba, é completamente diferente. Eu
1: duvido, cara, eu não Exato. duvido que o home office tenha Nossa, afetado resultados bastante diretamente, né?
0: É, já existem soluções para isso, né? Aqui, já, soluções paliativas. Aqui no Post, a gente tem, todo mundo é um a gente tem um escritório virtual. Mas é um escritório mesmo, né? Então, tem as salinhas, ou tem, você tem o seu avatar, você ah, anda na hora do é almoço, bem, e você vai para o refeitório. É o metaverso. Aquilo que,
1: é isso que eu ia dizer. Aquilo que o Pierre Levy disse que era o ciberespaço, uhum. ele tem nome hoje, que é meta metaverso, metaverso, né? E o metaverso talvez seja uma solução para isso. É, não sei. Não sei. Eu sei que tem uma igreja batista muito conhecida que essa semana que passou abriu sua primeira igreja no metaverso. Olha,
0: e eu não vi isso. A gente tinha
1: conversado sobre isso, eu e alguns colegas, é, pastores, lá atrás, em dezembro, de a gente comprar um terreno no metaverso para ter, para talvez ser pioneiro nisso, né? E já não somos mais. Mas eu não sei onde é o endereço, onde é a quadra que ele comprou. Talvez não seja na quadra onde está a Nike, a Microsoft, que são as caríssimas, né? Uhum. Mas como vai se dar isso, eu não sei. É... Não faço ideia. Mas sempre ah, é outro podcast. É outro podcast.
0: Exatamente. Olha, tô, tô, tô só. Uh absorvendo aqui, tô dando uma organizada nas tá ideias. de loading. Exato. Eu, antes de começar aqui o podcast, eu até falei pro André que eu já zerei no YouTube. Antes de zerar no YouTube, zerei no ao vivo, antes de, de lockdown e tudo mais, porque eu realmente curto muito. E eu falei pra eles, ah, vou replicar pra você. Primeira vez que eu ouvi você falando, eu fiquei assim... Cinco minutos de silêncio depois da fala... Porque eu fiquei realmente processando... Eu acho que você faz algumas sinapses... Que, que me interessam muito... Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz aqui... É, você traz bastante o pop para tua fala você faz essas conexões de uma forma muito interessante faz a gente refletir é, e entender o diferente como parte né então e isso é uma cultura que a gente tem no post, né de, de diversidade de pensamentos a, a gente entende que isso soma demais para um resultado final então é, eu fiquei muito feliz para começo de conversa quando Sim. você aceitou eu, fiquei, eu, fiquei, eu falei para já que eu não tenho nem roupa para essa entrevista ah, gente é, muita, é muita bondade
1: gente é muita bondade generosidade delas, porque assim, não é metade disso. Não, mas, mas é de okay. verdade. Não, pra quem for lá assistir a série
0: Tóxicos, depois vocês vão me entender. E é só o começo. É, a gente tem que, tem que, marcar, que a pizza, uma é uma marcar pizza, Marcar pizza, gente. Isso aí não, é mas isso. eu tô falando pizza. sério, hein? Vamos Seríssimo. marcar uma pizza. Sim, sim, eu então, também tô tá, falando eu sério. De muito pizza bom. é sério. É né? muito sério. <risos> Ninguém brinca de marcar pizza, né? Eu quero te agradecer muito, Andrei, por você ter topado participar. Realmente, eu fiquei muito feliz de verdade quando você topou, porque. É... Já comecei, outro dia o André começou a me seguir no Instagram. Aí eu falei pra gente e ele me notou. <risos> Fiquei super feliz, de verdade. Porque eu, eu curto a tua linha em muitos pontos. Inclusive a Jaque aqui trouxe, né? Antes da gente começar a gravar aqui. Em alguns pontos, é, eu, a gente diverge. Em alguns pontos que você expõe. A gente diverge, mas assim, pra mim, isso fica absolutamente em segundo plano. Porque eu acho que a... O contato com uma visão diferente da minha, especialmente da forma como você constrói, sempre me agrega demais. Sempre. Todas as vezes que eu te ouvi falar, me agregou muito. E
1: é o poder do diálogo, né? De ouvir e ser ouvido. E de crescer com o outro sempre, né? Já que falou gosto de pessoas, a Fernanda também. Eu também, meu trabalho é com pessoas. E, e se eu não acreditasse nelas, ou se eu não acreditasse que eu pudesse aprender com cada uma delas, seria tão desinteressante o meu trabalho. Então... Eu sempre vou acreditando que eu vou aprender alguma coisa Com qualquer pessoa que seja E sempre aprendo, não tem como dizer que não, né? E eu que agradeço vocês pelo convite, porque eu, enquanto vocês estão falando aqui, eu também tava falando ali atrás com vocês, mesmo antes de entrar, com quem tá aqui atrás dos bastidores também, de gente, mas eu não tenho nada para oferecer. Por que que eu vou sentar ali, né? Não tem nada para oferecer. <risos> ele, é não, convence, não, ele, não... ele é, é aqui, ele é legal se a gente quiser chegar aqui, porque ele é Então, enfim, eu só agradeço o convite <risos> de vocês hum. e o trabalho que vocês estão realizando e seguramente eu preciso de consultoria em relação à a minha, à minha performance na web, que tá, tá bastante largada. Então, você que vai... Se você for me conectar <risos> comigo no meu Instagram, você vai ver que tá bem largado. Mas vai, isso vai ser corrigido em breve.
0: Já aproveita e conta pra galera como eles te encontram nas redes sociais.
1: Eu tô no Instagram, no arroba andrei com y, c maçom, com dois S, n de navio no final. E no YouTube, eu não, eu, eu, eu não alimento de conteúdo do meu canal. Tem um canal lá de, ant, de coisas mais antigas. Mas você encontra nas comunidades onde eu já passei. É, eu fui pastor na comunidade adventista do Morumbi, então no CA Morumbi. É, fui pastor na comunidade adventista da Nova Semente, então no, no, no canal da Nova Semente no YouTube. E agora no, no canal da Igreja de 27 do, do Jaguaré que é onde os, os conteúdos mais recentes. É, é aí que você me encontra. E aqui agora Show também no, no canal da Fernanda da Segue na roupa que bate.
0: <risos> <risos> Exato. Segue para mais dicas. Mas obrigada pela tua participação. Me acrescentou mais do que todos. De zerar o YouTube hoje, nesse contato pessoal, me acrescentou demais. Eu acho que acrescentou bastante pra gente nesse assunto internet, presença digital, posicionamento. Se você não sabia por que a gente te convidou, é porque você tem um posicionamento muito claro dentro da, do, do, do segmento em que você atua. isso, para mim, é, é muito evidente. E apesar de você talvez não se posicionar abertamente a respeito de determinados assuntos... Por uma questão até de respeito com, com a, a instituição e tudo mais... É, o teu posicionamento fica claro independente da fala explícita a respeito de determinadas questões. Uau. E eu acho... Isso, para mim, sempre foi o que me encantou. É, a ter um posicionamento muito claro... Se não é intencional, melhor ainda, né? Porque imagina se fosse intencional. É, mas a forma, né? Eu acho que... Aliás, a forma diz muito do posicionamento, né? A, a construção do posicionamento é, o que eu é muito gosto, feita assim. pelo como e não necessariamente pelo que. A gente fala bastante disso. O meu, o meu agradecimento que que pessoal agora? aqui, na verdade, porque, é porque eu sempre falo lá em casa que... É, falando pessoalmente, eu oro muito pelo seu ministério. Tá, pessoalmente assim porque eu acho que você levanta uma bandeira atual e importante e eu vejo poucos pastores hoje se posicionando dessa forma de trazer diversidade e meu agradecimento porque de fato assim eu tenho como missão lá no meu caderninho tem uma agendinha lá que tá lá eu oro pelo seu ministério, eu acho que sua voz é muito importante. E conta com a gente, assim, se precisar de qualquer coisa. A gente é meio doidinha, <risos> mas a gente é crente, <risos> a gente é do bem.
1: Gente, <risos> e muita gratidão mesmo. Só posso agradecer. As orações seguramente serão retribuídas. É, pelo trabalho de vocês, o negócio de vocês, a vida de vocês. E de quem segue vocês também. E obrigado, obrigado pelo, por esse... Feedback, virou um carinho, um carinho, um carinho, um carinho, um carinho do céu é, essa, essas falas de vocês e eu só posso agradecer.
0: Show de bola. Olá. Como te encontram, Fê, nas redes Exatamente. sociais? Exatamente. Você pode me acompanhar lá, Fernanda Emboaba, tudo junto em todas as redes sociais, tá? Instagram, Facebook, apesar que Facebook tá. Existem profetas apocalípticos que dizem que Vai, ele não já veio. não existe mais, mas eu tô lá, Fernanda Emboaba. Você me encontra no LinkedIn, no Pinterest, onde você procurar, tá? Fernanda Emboaba, tá? Só que. Acompanha também o arroba do post, arroba post.app. Aqui a gente compartilha conteúdo sobre marketing de conteúdo, marketing digital posicionamento, tecnologia, e-commerce, todos esses assuntos aí que permeiam o universo do digital e como a gente pode usar esse ambiente para gerar mais negócios, para se posicionar e construir marcas fortes, tá? A gente coloca lá também sempre a agenda de quem é o convidado do episódio que sai na semana, então você consegue acompanhar por lá, além, obviamente, de cortes aqui de falas, maravilhosas como essas aqui. Vai ter várias cortes incríveis aqui do Andrei. A é, gente acompanha também lá no arroba post app. É isso, galera. Vocês podem me achar lá com Jaqueline Imboaba Dessa vez eu não falei o ponto. Ufa! Acertei meu, meu Instagram. <risos> LinkedIn também, tudo lá. Eu falo um pouquinho de tecnologia, gestão de pessoas. Então foge um pouquinho desse universo que a gente conversou. Mas me acompanha lá para mais conteúdos. Na semana que vem tem episódio novo... Para você saber qual o tema da semana que vem, o que, é que você tem que fazer? Corre lá no Instagram e segue o post.app. Aí você fica sabendo qual o assunto, quem é o convidado do nosso próximo episódio. Obrigada por você ter acompanhado esse episódio até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.